2: À tous et bienvenue à vous pour Midi News. Aujourd'hui, rien n'est réglé comme hier. Bien au contraire, au lendemain de la locution télévisée d'Emmanuel Macron, rien n'a vraiment avancé ni changé. Le président qui vante le compromis qui a clairement aussi mis la pression sur les oppositions. Alors, drôle de manière de construire des compromis, me direz-vous. Et plus largement, sur l'état de notre démocratie, nous écouterons l'analyse de Michel Onfray qui dénonce une démocratie dévitalisée, des classes dirigeantes délégitimées, un peuple méprisé et Bruxelles toute puissante n'en jetez plus. On l'écoutera et nos invités vont réagir. Un procès qui promet de faire beaucoup de bruit, celui du camionneur qui avait agressé, lynché, il faut bien le dire, un cycliste, on vous racontera cette affaire incroyable qui a suscité énormément de réactions. Et puis un sondage sans surprise sur l'inquiétude des Français autour de l'immigration en France. Sans surprise, oui, sauf que vous le verrez, une partie des personnes interviewées qui se déclarent de gauche partagent de plus en plus cette inquiétude. Comment l'expliquer Nous en parlerons. Voilà donc pour le programme. Dans quelques instants, je vous présenterai nos invités. Mais tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous, cher Nelly.
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et On va évidemment revenir à l'allocution du président de la République hier à 20h, Emmanuel Macron, qui a assuré, vous le disiez, vouloir bâtir des compromis avec ses opposants, mais qui leur laisse 48 heures pour formuler des réponses. Proposition d'ailleurs amèrement accueillie par les différents groupes d'opposition. Jordan Bardella, par exemple, renvoie la balle au chef de l'État. Écoutez...
3: Déclaration solennelle d'Emmanuel Macron hier soir l'a démontré, s'il a compris qu'il serait contraint de composer avec une opposition solide, s'il a peut-être fait en apparence quelques accommodements sur la forme et sur la méthode, il a en revanche indiqué qu'il n'avait pas l'intention de changer une virgule de son programme de déconstruction de la France. Ce n'est pas à l'opposition d'indiquer au président de la République les concessions qu'elle consent, c'est au président de la République qui a perdu sa majorité absolue dimanche dernier, d'indiquer désormais sur quel point il est prêt à s'amender pour tenir compte du verdict des urnes et de l'expression démocratique.
1: Et puis direction de l'Assemblée nationale à présent où les élections de présidence de groupe se poursuivent aujourd'hui. Bonjour Reda Mrabit. Euh, on parle aujourd'hui du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts. On connaît déjà le nouveau président du groupe PS, il faudra attendre un petit peu plus longtemps pour Les Verts.
4: Effectivement, c'est Boris Vallaud qui a été élu président du groupe socialiste et apparenté assez nettement face à ses deux autres opposants, Jérôme Gage et Guillaume Garraud. Boris Vallaud qui est député des Landes, qui est ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée au moment où il était sous la présidence de, de François Hollande. Et qui a été aussi camarade de promotion à l'ENA avec un certain Emmanuel Macron. Emmanuel Macron il l'a évoqué au moment de son allocution, le nouveau président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Il veut être face au président une force de proposition et d'opposition, autrement dit pas de compromis possible avec le président actuel et son gouvernement, ce qui a fait écho évidemment à la locution d'hier soir et puis vous l'avez dit, il y a aussi une autre élection qui va compter, c'est celle de la présidente et du président du groupe Europe Écologie Les Verts, puisqu'il y aura deux représentants hommes et femmes pour ce groupe on parle de Julien Bayou en tant que membre masculin, lui qui est déjà secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et puis il y a une lutte à trois côtés féminin. Avec notamment Sandrine Rousseau qui serait pressentie et ensuite l'intergroupe NUPES qui regroupe toutes ses sensibilités de gauche se réunira dans l'après-midi. Mais on n'est pas prêt de sortir de l'usine à gaz parlementaire qui risque de durer très très longtemps.
1: Merci pour ces prédictions, cher Reda. Plus de 50% de cas positifs en une semaine en France, vous l'aurez compris, le Covid repart de plus belle. D'ailleurs, nombreux sont les pays européens à y être déjà confrontés depuis quelques semaines. Mais alors que la fin de l'état d'urgence est prévue pour le 31 juillet, faut-il d'ores et déjà s'inquiéter pour la saison qui s'annonce Détail Quentin Gribel.
5: Un nombre quotidien de contamination qui a triplé en trois semaines. Le 1er juin dernier, 25 000 cas de Covid étaient recensés en France contre plus de 77 000 hier. Une hausse fulgurante due à l'arrivée des sous-variants BA4 et BA5 de la famille d'Omicron.
6: Ils sont plus contagieux, mais surtout ils arrivent à contourner très légèrement l'immunité euh, qu'a acquis la population suite à la vaccination et suite aux infections par Omicron, BA1 et BA2.
5: Et le nombre de tests positifs n'est pas le seul à augmenter. Les hospitalisations sont elles aussi en hausse de 29,9% en une semaine. L'été ne devrait pas pour autant être chamboulé, mais attention à la rentrée.
6: Avec le refroidissement des températures, la reprise de la vie euh, à l'intérieur des domiciles, fenêtres fermées, euh, là il y a un risque plus important de reprise des contaminations, ce d'autant plus que l'immunité de la population pourrait être moins optimale. Et là, évidemment, euh, il faudra remettre en place un certain nombre de mesures barrières.
5: Alors pour éviter d'en arriver là, le gouvernement appelle les personnes les plus fragiles à recevoir une deuxième dose de rappel, soit la quatrième injection depuis le début de l'épidémie.
1: Un mot des conditions météorologiques qui vous attendent. Sachez que 31 départements du centre-est et du nord-est ont été placés en vigilance orange pour des orages. C'est un appel, évidemment, à la plus grande précaution, car hier soir, la grêle s'est abattue à causer de nombreux dégâts avec des toitures détruites, notamment dans plusieurs départements. Voilà pour l'essentiel. Dans un instant, évidemment, place au débat Midi News en compagnie de Sonia et ses invités. Avant cela, l'écho. La hausse des prix qui fait chuter les ventes de produits frais également. C'est ce qu'on va voir avec Eric de matten
7: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
6: Oui, je voulais vous communiquer le tout dernier baromètre euh, du magazine LSA spécialisé en grande distribution et l'Institut Cantar parce que c'est vrai que la chute d'achat en produits frais est importante. On enregistre des chutes de moins 33% pour la viande, euh, le fromage et la charcuterie moins 20%. Alors, euh, Cantar explique que ce sont surtout les personnes modestes hein, qui ont réduit fortement les dépenses. Mais en tout cas, on voit aussi les yaourts hein, qui ont énormément chuté avec euh, moins 4% euh, ou même moins 9% pour le bio. Euh, ça, donc, c'est pour euh, le mois de mai comparé à mai 2021 et cela pourrait durer parce que euh, les produits frais vont augmenter. Les industriels parlent de 14 à 16%. C'est ce qu'ils réclament hein, comme hausse en raison du prix du carton, papier, les coûts, les transports, euh, etc. Donc tout ça va provoquer une hausse des prix dans les mois qui viennent. Euh, maintenant, le chèque consommation est attendu avec impatience, disent les associations de consommateurs.
2: Et place au débat. Alors je vous le disais, rien n'est réglé. On va parler de ce qui se passe au lendemain de l'allocution du président Emmanuel Macron. Puis on écoutera tout à l'heure une analyse plus largement sur l'état de notre démocratie. Peut-être que le tableau est un peu noir hein, de, celui de celui qui est brossé par Michel Onfray. Démocratie dévitalisée, classe dirigeante délégitimée, peuple méprisé et Bruxelles tout-puissant qui nous gouverne. Qu'en pensent nos invités Nous allons le savoir bientôt. Nathan Dever, merci d'être là et bonjour à vous. Agrégé de philosophie, éditeur à la revue La Règle du jeu. Raphaël Steinville nous accompagne Bienvenue bonjour, et bonjour Rédacteur en chef politique auprès de Valeurs Actuelles Monsieur Philippe Doucet est là Qui est membre du bureau national Du parti socialiste ancien maire d'Argenteuil Bonjour
8: Sonia
2: Philippe Doucet, quand vous tendez la main à quelqu'un Est-ce qu'en même temps, paf vous lui mettez une petite gifle, vous bah, lui mettez la pression. C'est pas la bonne
8: méthode. pas la bonne méthode. Déjà, je commence par dire bonjour et puis on tend la main et euh, on essaye d'être courtois en tendant la, la main. La bonne
2: composition. Pourquoi je voilà. vous dis ça C'est quand même une drôle de manière de tendre la main. Hier, tout en vantant la nécessité du compromis, de l'union, de la coalition, la nouvelle finalement euh, manière de gouverner, eh Emmanuel Macron a mis la pression sur les oppositions en lançant une sorte d'ultimatum. Est-ce que c'est -ce est ainsi qu'on tend la main, <rire> Nathanael Est-ce que vous avez été surpris
9: non, surprise, ah, non voilà. pas, pas spécialement. Euh, je, je dois dire parce que... Euh, alors ce qui est paradoxal, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est le président du « en même temps ». Donc on pourrait tout à fait imaginer que dans cette Assemblée nationale euh, qui est très composite, qui est très hétérogène, qu'il puisse y voir le miroir de sa propre méthode politique et se dire bah, « je vais pratiquer du « en même temps » à une échelle plus large que celle qui a été la mienne jusqu'alors ». Manifestement, ça ne va pas trop être le cas... Parce que euh, j'ai l'impression hein, que quand même Emmanuel Macron euh, s'arroge le monopole en quelque sorte de la politique rationnelle, de la politique légitime. Et il y a une manière parfois de délégitimer l'opposition avant même de dialoguer avec elle. Je donne un exemple pour être concret. Dans l'entre-deux-tours, on a vu Emmanuel Macron faire beaucoup d'appels du pied aux insoumis. Il a repris l'expression de planification écologique, il voulait prendre ces électeurs-là. Et immédiatement après avoir été élu, donc au moment de la campagne législative, les macronistes se mettent à dire le plus grand mal de cet électorat qui avait pourtant été courtisé par Emmanuel Macron. Donc là, il y a une forme de, de contradiction qui, qui, qui montre bien, le, le, si vous voulez, une forme de dialogue sans qui ôte la légitimité à l'interlocuteur. J'entends votre
2: analyse, mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez compris Parce que quand on entend la porte-parole du gouvernement, je crois qu'on n'a pas compris en réalité. Donc, traduction par <rire> Olivia Grégoire.
6: Nouvelle Assemblée, elles expriment des inquiétudes, le sentiment d'un ultimatum,
1: ni question de 48 heures. J'ai réécouté avec beaucoup de précision les propos du président de la République qui a parlé, ses mots sont précis, à son retour du Conseil européen, dont on parlera peut-être... 48 heures demain mmh. À son retour du Conseil européen, effectivement dans 48 heures demain soir, nous commencerons à bâtir, c'est-à-dire que c'est tout sauf un ultimatum. Un ultimatum c'est la fin Là il ouvre il le début. J'attends vos copies au retour vendredi soir sur euh, oui, non, sur tel axe du projet. C'est pas ça. C'est quand je reviendrai, on va continuer, on va même commencer à bâtir, ce sont ces mots, avec les oppositions pour trouver des voies et moyens. C'est le début du chemin, ça n'est pas la fin.
2: Voilà, Pascal, elle a réécouté l'allocution. <rire> il faut la mettre en replay ah, 3-4 fois. Elle, je
8: pense qu'elle s'est inscrite complexe. pour les Jeux Olympiques de Paris en, au rayon kayak, hein, parce que là... — Elle remonte le courant. Elle va ramer, là. Et elle rame dur. Hein. Donc là, elle va avoir la médaille d'or de la remontée en kayak. Euh, elle va se faire des muscles. Franchement, bon, tout le monde a bien compris. Le sujet qu'a Emmanuel Macron, le président de la République, c'est que effectivement, il est légitime parce que il a été élu président de la République. Donc il a une légitimité. Mais la difficulté qu'il a, c'est qu'aux élections législatives... Son programme n'a pas été élu. Et donc, à un moment donné, ça veut dire qu'il ne peut pas arriver devant les Français. Les Français n'ont pas Et voté, vous le par exemple, pour la retraite à 65 ans. Non, mais par exemple, les Est-ce trois... que vous connaissez non, son non, projet Il y avait deux choses. Enfin, moi, j'ai retenu ah, deux pas, choses. J'ai retenu vous allez, vous trois choses. J'ai retenu la retraite à 65 ans, le RSA sous condition, les 6 EPR. Ça, c'est un projet pour la France. Ce n'est pas un projet politique. Ce n'est pas une vision. Moi, je pose la
10: question. Mais Et c'est la seule question. Et de mise manière, Emmanuel Macron débute son allocution hier en disant J'ai été élu sur le fondement d'un projet clair, honnêtement, et donc proposant après euh, à, aux oppositions de s'accorder sur un certain... Mais son projet, on ne le connaît pas. Euh, il est il est fluctuant, notamment sur les retraites. Euh, on l'a vu pendant entre deux tours où on ne savait plus si c'était 65 ou 64 ans. Et donc, c'est très difficile dans, dans ce contexte pour euh, ceux qui voudraient euh, faire œuvre de de, de construction euh, et, et amender éventuellement le projet présidentiel, mais euh, le rejoindre sur un, certain nombre, sur un certain nombre de points, de, de, de signer un chèque. Euh, alors qu'on ne connaît pas le montant. Oui.
2: Même si on est, non, de, est vrai, change, de bonne composition, il, oui, il faut
10: qu'ils changent de méthode par rapport à ça. Il faut qu'on
2: connaisse le projet.
10: Oui, mais Vous
8: donc mais il y en a, a pas. Le projet, non, le, verra, en fait le projet, qu'est-ce qui s'est passé Le projet de, de 2017 d'Emmanuel Macron, c'est le social-libéralisme. La crise des jaunes lui a coupé les jambes. Voilà. Donc il est comme un canard à qui on a coupé la tête. Il continue à marcher. Ça, n'est pas vu parce ah, qu'il y, y, oui. y avait la Covid. Il y avait la Covid. Bon, maintenant, aujourd'hui. Il est réélu dans un référendum, il a une base sociale de 28%. Il est réélu au deuxième tour dans un référendum anti-Marine Le Pen. Bien, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc maintenant, bah, il faut qu'il construise non, des majorités oui. sur texte par il texte. Qu'est-ce qu'il fait Il
2: lance la patate chaude, il la refile aux et oppositions. Je vais bon, okay. faire réagir Maître Maxime Thibault qui nous a rejoint. Bonjour non, à vous, bon, Maxime. Écoutons, euh, eh ben, Jordan Bardella, qu'est-ce qu'il pense de cette méthode euh, de dialoguer dans l'écoute et le respect, a dit le Président hier
3: Déclaration solennelle d'Emmanuel Macron hier soir l'a démontré. S'il a compris qu'il serait contraint de composer avec une opposition solide, s'il a peut-être fait en apparence quelques accommodements sur la forme et sur la méthode, il a en revanche indiqué qu'il n'avait pas l'intention de changer une virgule de son programme de déconstruction de la France. Ce n'est pas à l'opposition d'indiquer au président de la République les concessions qu'elle consent, c'est au président de la République perdu sa majorité absolue dimanche dernier, d'indiquer désormais sur quel point il est prêt à s'amender pour tenir compte du verdict des urnes et de l'expression démocratique.
2: Mais c'est incroyable. Chacun se refile le mystique. Gris. Le président dit que c'est aux oppositions, les oppositions disent que c'est le président et nous, au milieu.
11: Nous, au milieu, on, bah, on paye, on subit la guerre en Ukraine, on subit l'inflation, tout va bien, les Français vont continuer leur petite vie. Mais en fait, Emmanuel Macron, il prend une leçon qui s'appelle la démocratie. C'est difficile pour un technocrate, parce que c'est un technocrate. Alors, ce n'est pas péjoratif, ce que je veux dire par là. C'est quelqu'un qui vient de la haute fonction publique, qui a un paradigme établi et qu'il doit l'appliquer. La fédéralisation européenne, la privatisation de tout ce qui est encore du secteur public, de privatiser nos retraites. Hein. Je vous rappelle quand même que ça a été l'un de ses premiers engagements quand il est arrivé président de la République sauf qu'il s'est confronté au réel c'est que le peuple français est un peuple politique et que c'est un peuple qui ne se laisse pas faire. Et il a fait le choix de Les ne pas confier la France, c'est ça. Il a fait le choix de ne pas confier la France à la famille Le Pen. Par contre, il fait le choix de ne pas vouloir le programme de, de Monsieur de Monsieur Macron. Le problème, c'est que Emmanuel Macron doit le comprendre maintenant. Il doit être en capacité d'y répondre sur un plan politique. Et je ne suis pas certain que celui qui a été secrétaire général adjoint de l'Elysée qui a participé notamment à la vente d'Alstom à General Electric, qui a ensuite été ministre de l'Économie, qui a quand même assez complexifié euh, notre administration et en tout cas notre droit, sera en capacité demain de comprendre qu'il a affaire à des politiques, qu'il doit débattre sur le plan politique, qu'il doit exposer sa politique et qu'il doit comprendre aussi est parce que de
2: opérations. C'est la communication. Par le parce problème, c'est qu que...
11: Pas... Là, il y, y, a, y a un problème de langage. C'est que vous avez un technocrate qui fait de la communication fondée sur des sondages et des conseils. On les connaît. On a eu des scandales avec McKinsey. En face de personnalités politiques. Vous allez en avoir en face de vous un Mélenchon avec un groupe qui a des convictions politiques, le groupe de Marine Le Pen qui a ses convictions politiques, notamment sur l'Europe etc. Et lui va se retrouver en face en face d'eux et ils ne vont pas parler le même langage. Donc oui, il y a une instabilité qui va s'installer. Moi j'ai été très inquiet par ces 8 minutes de néant. Parce qu'en fait il ne nous a rien dit, sauf qu'il continuerait la même ligne.
2: On, va, on a posé la question simplement, tout simplement, parce qu'il y avait combien de millions de Français d'ailleurs hier devant leur...
11: Beaucoup moins, beaucoup moins d'habitude, qu ce, ce qui est très
8: faible. Ce qui est très, très faible, quasiment divisé par deux par rapport à d'autres allocutions, 40% de moins par rapport à des allocutions normales, et euh, divisé par deux par rapport, même plus que divisé par deux par rapport aux allocutions sur la Covid ou la guerre en Ukraine.
2: D'accord, alors ce n'est pas un sondage, c'est une question sur les réseaux sociaux. Avez-vous été convaincu Bon, je crois que tout le monde se doute de la, la réponse. <rire> Regardez. Ah, il va arriver... D'ailleurs, moi, j'aurais posé une autre question. Ouais. À quoi ça a servi
11: À rien. Ça ne soyez pas
2: si. Mais ça. si, ça a servi à rien. Parce que oui. bon. on,
11: finalement, il a donné du crédit à son opposition et puis à nous, commentateurs, d'aller dire qu'il n'avait pas tiré les leçons de cette, de cette défaite aux élections législatives. Je rappelle que
2: c'est une question... Réseaux sociaux, ce n'est pas un sondage. Mais enfin, quand même, c'est toujours une tendance. <rire> Alors, et même ce
11: qui est terrible aussi pour lui, c'est que la,
8: la presse quotidienne régionale, la PQR, comme on dit, qui habituellement plutôt moins factuel, on va factuel dire. qui est moins rude moins non, euh, ce matin, et d'une rudesse terrible pour lui. Tous bien. les journaux, la voix d'une heure. On va élargir le débat,
11: l'état ouais.
8: oui,
2: de notre ça, démocratie. Mais d'abord, c'est News Info, les titres de l'actualité.
12: qu'il y a trop d'immigration en France. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Un pourcentage qui monte à 70% chez les plus de 50 ans. Et cette idée semble des partisans à gauche. 4 sur 10 considèrent qu'il y a trop d'immigration en France. Pour tous les candidats malheureux de Parcoursup, la phase complémentaire débute aujourd'hui. Les lycéens peuvent formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux s'ils n'ont pas encore trouvé de formation correspondant à leur recherche. Plus de 5300 formations sont proposées. Enfin, c'est une conséquence de la baisse de livraison de gaz russe. L'Allemagne active aujourd'hui le deuxième niveau d'alerte de son plan d'urgence afin de garantir son approvisionnement en gaz. Nous sommes dans une crise gazière, a déclaré le ministre allemand de l'économie. Oui la
2: période est instable, oui la période est inédite, mais si on allait plus loin et qu'on déterrait un petit peu les racines de ce qui ne va pas dans notre système, est-il arrivé à bout de souffle En tous les cas ça fait des années qu'un certain Michel Onfray le dit, l'écrit, parfois il est moqué, caricaturé. Alors qu'a-t-il pensé de l'intervention hier d'Emmanuel Macron On vous a écouté messieurs, je lui ai posé la question ce matin sur Europe 1, voici sa réponse.
13: Enfin, C'est une façon de parler, parce que je, je sais qu'il est comme ça depuis le début, par l'aspect psychorigide du personnage. C'est-à-dire qu'il a déjà, pendant 5 ans, perdu toutes les élections. Le, le premier mandat, et il n'a rien fait. À chaque fois qu'il perd une élection, il reste. Euh, tous ces gens-là ne, ne disent que du bien du général de Gaulle. Le général de Gaulle, quand il perdait une élection, soit il démissionnait, soit il changeait de premier ministre, soit euh, il prenait la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce sont les les, les les possibilités offertes par la Constitution. Euh, tous ces gens-là, depuis Mitterrand, la cohabitation, depuis Chirac, disent, je, ou depuis le, le référendum de 2005, « Je perds l'élection, je reste. Et, »« Et je perds toutes les élections, je reste à chaque fois. »
2: Raphaël, Samuel, ce que dit Michel Onfray, c'est tout change pour que rien ne change. C'est l'illusion euh, du changement. Attention, c'est inquiétant, parce que si la mécanique tourne dans le vide, c'est-à-dire que bah, c'est arrivé.
10: Non, mais euh, je pense que Michel Onfray pointe un, un certain nombre de problèmes et de difficultés. Euh, mais d'une certaine manière, euh, si, on, si on en revient au fondement de, de, de ce qui explique euh, l'espèce de période illisible euh, qui nous est proposée aujourd'hui, c'est que c'était déjà le cas en 2017. Euh, Emmanuel Macron a été élu sur un programme. Euh, très évanescent, euh, profitant de l'affaire Fillon, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est également la même chose finalement en, en 2022 où il a été élu sur le mot mois, mois, chaos et d'une certaine manière, euh, il en fait toujours appel au même réflexe, il en fait appel au cercle de la raison, mais avec des stimuli de plus en plus déraisonnables, c'est-à-dire que mis à part cette, cette, cette conviction euh, européenne chevillée au corps et qu'il partage avec un certain nombre de personnalités de droite et de gauche et qu'on pourrait appeler, le, et c'est Michel Orfray qui, qui a cette expression du Parti nationaliste, euh, euh, c'est leur programme. Mais pour le reste, euh, tout est extrêmement flou. Et donc c'est pour ça qu'il exclut euh, d'emblée, alors même qu'il veut réformer, tout un champ euh, de, du, du spectre politique, plus de quasiment la majorité, 45% euh, qu'il s'agisse de la NUPES ou du Rassemblement National, qui ne pensent pas euh, comme lui sur ces sujets.
2: C'est intéressant parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il n'a pas de projet à raison. Mais vous dites sur l'aspect ah, européen, il l'a oui, oui. Ça, sa, sa conviction, sa cohérence, elle est, euh, elle est faite. Est souveraineté ça, ça, européenne contre souveraineté nationale. En
10: fait, c'est ça. C'est même le, le paradoxe, c'est que il a une conviction européenne extrêmement forte, mais celle des Français. Alors même que euh, une majorité de Français l'ont élu sur ces questions-là sont beaucoup plus partagés. Et donc, euh, il a été élu du servinière pour de mauvaises raisons. Toujours la même chose. Euh, C'est parce qu'il y a l'épouvantail euh, Marine Le Pen, euh, et puis, euh, pour les législatives, c'était l'épouvantail Mélenchon. Mais euh, il, le programme qu'il défend, finalement, ne lui permet pas. Il n'a pas été élu pour ça. Bon, alors
2: qu'est-ce qui reste La personnalité. D'accord. Alors est-ce que lui, est-ce qu'il peut changer Est-ce qu'il est homme capable de changer, de mettre le logiciel il va totalement être obligé, à zéro Ah bah là hier soir, regardez. Bah, qu'est-ce que vous
8: avez vu il Enfin, je dire, personne, même Olivier mais... Grégoire, euh, Rame... Euh, Moi, je ne crois euh, pas,
2: pas être obligé, contraint, à changer. Quand on change...
8: Donné, le pays va bien devoir être gouverné. Donc, à mmh. un moment donné, il va bien falloir prendre projet de loi par projet de loi. Il peut commencer, par, il peut peut commencer par le projet de loi pour boire d'achat, et puis pas. il y a discussion. Est mais... plus
2: loin, là. Oui. Mais
11: en fait, le jeu des institutions fait que... Il va changer forcément. Il est président de la République. En dehors d'Emmanuel Macron, aujourd'hui le président de la République, qui n'a pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale, n'a plus le pouvoir. Le pouvoir, il a pris son petit baluchon, il a traversé la Seine et est passé de l'Élysée au Palais Bourbon. Donc ça, il est obligé d'en tirer les leçons. Vous Mais, êtes
2: sûr que le pouvoir est au Palais Bourbon, vu que toutes les oppositions... Attention, parce que... Bah,
11: il est peut-être noyé dans la Seine. Et ça, ça peut être un problème de sclérose de notre pays. C'est-à-dire qu'on soit incapable d'avoir un gouvernement et de pouvoir le diriger. Ce qui pourrait conduire à une dissolution d'ici euh, 5-6 mois. Sauf à ce que le Parlement retrouve son ADN sous la 4ème République, c'est-à-dire sous la 4ème République, on avait une vraie démocratie parlementaire, alors elle conduisait à des instabilités, mais on a eu des très belles lois aussi peut-être qu'on aura cela, on ne sait pas c'est un petit peu tôt pour en parler mais en tout cas pour le moment, Emmanuel Macron doit comprendre qu'il n'a plus le pouvoir et ça c'est vraiment quelque chose de fondamental et si et si
6: dire à Jupiter, pour...
11: Jupiter et s'il si veut
2: survivre
6: dans
8: ce dispositif il faut qu'il ait un, un ou une première ministre politique pour gérer cette dynamique vous dites qu'il
2: faut, mais moi je vous dit aller dans la tête de quelqu'un qui est sûr de son fait et qui, malgré les événements, vous dit... Mais oui, non, mais c est, c est, on ne change mais pas mais si facilement. Allez,
8: imaginons Sonia qui est, 15, pardon, qui est 15 jours, 3 semaines, 1 mois de crise politique comme ça... À un moment donné, il y a juste un truc qui s'appelle ah, je... les Françaises et les Français. Mais
2: si vous répolinez vous, vous repeignez juste... Ça, ça, ouais, là, ça à me paraît compliqué, Nathan le Dever. répollinage.
8: Hein. Non,
9: vous soulevez un point très important, c'est qu'en effet, dans l'imaginaire collectif en France, la Quatrième République a mauvaise presse. Elle est associée à une forme de paralysie permanente. Elle est tombée pourquoi la Quatrième République Pour la guerre d'Algérie, qui était à l'époque perçue... Comme une guerre civile, pas comme une guerre extérieure. Euh, euh, C'était normal d'imaginer à ce moment-là qu'il y avait un besoin de verticalité, d'avoir un seul homme qui prenne toutes les décisions parce qu'il fallait aller vite, parce qu'il fallait euh, ne pas euh, perdre du temps, etc. Mais dans les enjeux contemporains, les grands enjeux, la question sociale, les questions euh, géopolitiques, la question climatique et d'autres, est-ce qu'on a besoin de la verticalité de 1958. Pour ma part, je ne pense pas. Et je pense en effet qu'un retour à un régime plus parlementaire, c'est-à-dire en fait plus représentatif, est une excellente nouvelle parce que Donc ça le permet le
2: gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple.
9: Alors non. ça c'est la formule de la démocratie comme on sait elle est impossible à atteindre de manière parfaite c'est d'ailleurs ce qui fait la certains intellectuels de la comme
2: Bernard Henri Lévy ou d'autres en compte Spombille vous dites attention le peuple peut errer et nous mener dans, dans l'abîme bien un entendu le
11: représentatif ça fait un filtre
9: exactement ah oui. et ce qui fait l'état ah, de droit c'est que le souverain n'est jamais totalement souverain quel qu'il soit même si c'est le peuple il y a toujours des contre-pouvoirs il y a toujours un conseil constitutionnel des choses de cette nature mais ça c'est une belle mais nouvelle
8: de droit encadre le peuple d'une certaine façon mmh. mais il faut oui. pas qu'il entrave le peuple c'est toujours cet équilibre-là qu'il faut trouver.
2: Et la représentativité. Vous parlez de, du premier ministre ou de la première ministre Je veux dire, non. moi, je dis, madame, le premier ministre. Ou, voilà, c'est plus respecte la langue française. Alors, on va écouter de nouveau Michel Onfray. Lui, il dit que si on tient vraiment compte des résultats de dimanche, et j'aimerais vraiment avoir votre réponse, qui pourrait être le premier ministre Madame Marine Le Pen. Écoutons-le.
13: Mais la Vème République n'aurait pas permis que le chef de l'État puisse avoir euh, mm -hmm. un défaut de majorité, parce qu'il aurait fallu, euh, soit pour pour rester gaulliste, que, que Macron démissionne lui-même, remette en jeu son mandat, soit qu'il change complètement le chef de l le, le chef du gouvernement en disant, bon ben voilà, Madame Borne me présente sa, cette démission, et bien sûr, je l'accepte, et je fais un gouvernement qui est en relation avec ce que le peuple me fait savoir avec les urnes. Donc je nomme Marine Le Pen Premier ministre. Ça me paraît évident. Puisque...
2: En le disant, vous savez que c'est impossible.
13: Ben, bien sûr que c'est possible. Ce sont ce que les institutions exige ce que les institutions demandent ça veut dire que si c'est impossible si vous me dites que c'est impossible ça veut dire qu'on a avalisé le fait que nous n'étions plus en démocratie si, si. effectivement parce qu'elle est avant Jean Luc Mélenchon Marine Le Pen donc Contra euh
10: non là la, la, pardon par une abrasa, provocation ah, attendez
2: Philippe d'abord à saint et je viens vers vous oui mais je pense que c'est d'abord
10: une provocation c'est-à-dire que euh, euh, Michel Onfray voulant appuyer là où ça fait mal euh, et pour montrer finalement la fragilité euh, voire l'évanescence du pouvoir et euh, mettre en, en exergue la, 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 la nouvelle richesse de cette assemblée avec effectivement un parti le Rassemblement national qui en nombre de, de députés est le premier parti d'opposition mais c'est vrai que dans les grands ensembles, euh, la NUPES euh, est plus conséquente. Mais, mais quand bien même, euh, il n'est pas prévu dans les institutions euh, une cohabitation lorsqu'on a une majorité euh, relative. Après, l'habileté d'Emmanuel Macron serait peut-être de prendre en compte cette, cette, cette majorité euh, très, très composite et de s'appuyer sur telle ou telle figure euh, d'un des partis d'opposition pour euh, peut-être composer. Mais c'est autre chose. La le pause, premier... et comme on a très yeah.
2: envie d'écouter votre analyse, c'est juste après la pause. Et évidemment, celle de Maxime Théo, on attend de verre et on continue tous ensemble le débat. Quelle langue, on Quel <rire> <teasing>. euh, <rire> quelle Non non, On revient hein. à la française. Les foules sont en délire. On ne raconte pas. À tout de <rire> suite. Merci d'être avec nous. La suite du débat dans quelques instants. Tout d'abord, un rappel des titres, c'est CNews ces Info.
12: Journée très importante pour l'Ukraine. Le destin du pays se joue à Bruxelles. Les 27 se penchent aujourd'hui sur sa candidature d'adhésion à l'Union européenne. Une étape hautement symbolique, près de quatre mois après son invasion par l'armée russe. La SNCF va mettre en vente 500 000 places supplémentaires dans les trains cet été afin de répondre à la demande record selon le PDG Jean-Pierre Farandou. Les trains sont selon lui complets les jours de grand départ mais il reste des places en dehors de ces périodes. Enfin Zinedine Zidane fête ses 50 ans aujourd'hui. Pour l'occasion, nos confrères de l'équipe lui consacrent une édition spéciale. Dans cet entretien, le Ballon d'Or 98 révèle que sa priorité est de devenir un jour sélectionneur de l'équipe de France au sujet d'entraîner le le PSG, même si la piste se refroidit pour le moment, Zidane déclare il ne faut jamais dire jamais.
2: Jamais dire jamais. Et en politique, ça vaut aussi. Alors ben justement, jamais dire jamais à l'entrée peut-être à la nomination d'un Premier ministre totalement inattendu pour Emmanuel Macron. Ça n'en prend pas le chemin, dis disons-le. On vient d'entendre juste avant la pause Michel Onfray, provocateur parlant de Marine Le Pen, euh, Premier ministre. Non, ce n'est pas envisageable.
8: Non, parce qu'il y a deux choses dans cette affaire. La première, c'est que le premier groupe à l'Assemblée nationale, quoi qu'on en pense, c'est ensemble. C'est les amis euh, d'Emmanuel Macron. Donc, s'il prend un Premier ministre, s'il euh, choisit le groupe majoritaire, le, enfin le plus important, pas majoritaire, c'est ses amis. Bien, Le deuxième, c'est la NUPES, et le troisième, c'est effectivement Marine Le Pen. Donc, il n'est pas anormal qu'il choisisse ça. Après, il pourrait faire un choix totalement différent, ce qu'a fait euh, Gérald De Gaulle en 1962, où il nomme Georges Pompidou, qui était son directeur de cabinet, qui était totalement hors du... pas élu, totalement hors du circuit politique, en tout cas dans les appareils politiques, etc. Totalement inconnu des Françaises et des Français. Et il nomme, en fait, son directeur de cabinet comme Premier ministre pour d'ailleurs marquer une rupture en indiquant maintenant c'est moi qui dirige. Bah, voilà, fait
11: bon,
8: Là, je pense qu'aujourd'hui, vu la ça, configuration, ouais. honnêtement, euh, et je n'ai pas d'action euh, chez lui, mais quelqu'un ah comme François Bayrou, vous voyez, qui est un politique, qui est dans une position centriste, non, non, pourrait non. essayer de négocier... Non. — C'est sortant de
2: la même. politique politique. Non, Là, vous, me, Chut, vous, me, vous, vous nous replongez. — Non, bon. je vous replonge pas. La mais difficulté, c'est que si, si, si
8: qu on se dit que le pouvoir est au Parlement, il faut avoir une négociation Alors, texte par texte une avec question. les uns et les autres. Est, Autrement, le système va pas avancer. — Qui
2: est le premier opposant à Emmanuel Macron On va écouter de nouveau Michel Onfray, Mais il dénonce, et je voudrais avoir votre, vos avis respectifs, il dénonce une fable. Une fable qui est racontée depuis des semaines, des jours dans les médias. La fable consistant à dire que Jean-Luc Mélenchon est le premier opposant politique. D'ailleurs, hier, c'était assez euh, intéressant et de constater que le premier habilement qui a pris la parole après l'allocution d'Emmanuel Macron, qui a surgi sur les antennes des chaînes d'information continue, c'est...
13: Jean-Luc Mélenchon,
10: voilà.
2: Écoutons Michel Onfray à ce sujet
13: il faut vraiment chercher pour vous pour savoir combien ont fait les socialistes, combien on fait les communistes, combien on fait les écologistes, combien ont fait les gens de la France insoumise parce qu'évidemment on préfère faire un grand bloc pour dire que Jean-Luc Mélenchon est devant Marine Le Pen. Non, il a cinq députés de moins que Marine qui Le Pen.
2: on préfère quand vous dites le les on médias, Tous qui.
13: les médias qui nous ont fait savoir. On les a éléments... été
2: complaisant vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon
13: les médias qui nous disent que l'information n'est pas la moitié des gens qui ne vont pas voter, or c'est ça l'information, et premier, premier mensonge, et deuxième mensonge, nous dire effectivement que la NUPES est en et que Jean-Luc Mélenchon est donc en tête. Non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas en tête. C'est-à-dire, les premiers, ce sont, ce sont les, les, les macroniens, mais ça ne suffit pas, ils n'ont pas la majorité. Les premiers opposants, ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Et... Oui, c'est la
2: réalité
13: là, Le désaccord que j'ai avec Michel Onfray là-dessus, c'est que je
9: pense que ce n'est pas une question de, de chiffres, euh, ni de nombres. Euh, c'est qu'en l'occurrence, cette élection législative, sans Jean-Luc Mélenchon, sans ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon... On, aurait, on en aurait beaucoup moins parlé, c'est-à-dire que c'est quand même Jean-Luc ah, Mélenchon chose. qui a dynamisé oui. l'élection législative et, peut, et non, sans mais... faire de politique fiction, mais peut-être que sans, sans, sans tout ce qui s'est passé, tout cet engouement qu'il a créé avec Nat cette Nathan ça
2: vaut alors pour Eric Zemmour Il a dynamisé la campagne présidentielle et pourtant il a perdu. Bah – Jean-Luc Mélenchon aussi, il n'est pas Premier ministre, Il a
8: c'est ce bon mmh. un échec objectif. il n'a pas atteint son objectif, mais, mais il fait assez plus assez que doubler, donc… – euh...
2: Il n'a pas atteint, mais ce n'est pas, pas celui qui, qui dynamite, qui fait turbuler le système… – Les dynamiques en politique, ça compte, les dynamiques en politique, ça compte, oui mais quand elles
10: sont renforcées par un écho euh, ça, ça, ça peut changer la donne. Euh, et effectivement, c'est ce que souligne Michel Onfray, c'est que effectivement, les médias, dans leur immense majorité, ont donné du crédit, ont pris pour argent comptant la fable euh, inventée par Jean-Luc Mélenchon, euh, consistant à dire c'est son talent, c'est sa force, c'est un platique. Mais, mais c'est une belle histoire non, et tout le monde a cru à la belle histoire. C'est belle est histoire et compliqué. Puis, et puis euh, il faut aussi ajouter l'espèce de bienveillance euh, presque automatique de, de la presse, s'agissant de euh, Jean-Luc Mélenchon euh, et, et alors même qu'il qu profère des outrances, euh, qu'il est, euh, qu est injurieux à l'égard, je pense, notamment à l'institution de, 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 de la police. Euh, finalement, il y a aussi un grand silence médiatique qui euh, serait accablant si euh, Marine Le Pen avait tenu ses mêmes propos. Donc, y a, y a, bien évidemment, il y a, y, a, y a quelque chose qui doit interroger, bien, nous euh, notamment les médias. Attends. Oui, le, le coup de force qui a été celui quand même
9: de Jean-Luc Mélenchon, c'est une sorte de, en effet, de fable performative de dire on va voter pour un Premier ministre. Ce qui n'était pas dans l'esprit actuel de la Constitution. Et c'est vrai qu'à à partir de cette fable, en créant et en suscitant un engouement qui était en quelque sorte anormale, en tout cas pas observée dans des législatives juste après des élections présidentielles où un président est réélu, c'était n'était pas prévu. Et si vous voulez, il a créé une anomalie pendant cette élection. Pour ma part, je, je, je pense même, c'est une hypothèse, hein, mais que le score élevé de Marine Le Pen euh, à ces législatives est dû au fait qu'elle n'était pas au cœur de l'attention. Et que comme elle, elle, elle occupait le second plan des débats politiques, elle a fait un bon score. En général, d'ailleurs, on observe qu'elle monte dans les sondages ou dans les élections quand on ne parle pas d'elle et quand elle se fait invisible. Et plus elle devient
11: visible et plus elle plus elle baisse. Quand elle n'a pas un traitement inéquitable. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le deuxième tour de l'élection présidentielle, ça a été de dire tous les jours, chaque minute, sur les antennes, Marine Le Pen est d'extrême droite. Il n'y a eu aucun débat de fond. L'Elysée voulait que Marine Le Pen soit désignée comme d'extrême droite. 80% de la presse, l'a désigné comme d'extrême droite et il y a sur ces news on a pu avoir un petit peu de débat où le propos n'était pas extrême droite et c'est vrai que Marine Le Pen elle, elle a arrivé à faire son chemin mais il y a quand même... quand même il y a quand même Ça peut Ça peut actuelle. Actuelle... oui Je... non mais Je... la presse Je... audiovisuelle Je... surtout <rire> mais ce qui est intéressant de, de regarder c'est les reports de vote au deuxième tour et une majorité d'électeurs ensemble ont préféré un candidat RN à un candidat NUP au deuxième tour ce qui fait comprendre à Emmanuel Macron qu'il a plus de chances de travailler avec le RN que de travailler avec NUP. Et NUP, en plus, qui est sur des positions avec des députés qui sont quand même ultra clivantes, avec des députés ultra clivants. C'est-à-dire que quand vous voyez euh, quand on vous explique que le wokisme, c'est très bien, quand on vous explique qu'il y a un racialisme qu'il faut installer, qu'il y a des races différentes, etc., c'est quand même ultra gênant. Et ce n'est pas la position, en tout cas, des Français. Donc, je pense qu'Emmanuel Macron, en réalité, devra trouver un juste milieu entre Ensemble et le RN. Et un Olivier Marlex, qui a été, oui. Euh, oui, oui. Qui a président été désigné président du groupe, LR, président LR, du groupe LR, LR, peut être un très bon point. Parce qu'il est, est assez proche des RN et il est assez mais proche
2: d'Ons. Ce qui m'intéressait, là, c'est la déformation du miroir, en réalité, de l'image que l'on donne. C'est vrai. Jean-Luc Mélenchon, on ne remet pas en cause. C'est une forme de... C'est une moindre défaite, c'est une victoire relative, on va dire. Il n'est pas député, encore moins Premier ministre, il n'est pas premier opposant. Et pourtant, la mélodie, le bruit est encore là, comme quoi c'est lui qui est installé. Oui, parce
8: qu'il a le talent de comprendre oui. comment fonctionne le système médiatique. Et oui, mais c'est à nous
2: de, de traduire fidèlement oui, la réalité mais, quand même Bien sûr, mais enfin, ça,
8: c'est le débat, oui, débat démocratique. J'essaie de vous faire dire ça.
2: pourquoi, selon vous, il y a cette complaisance. Moi, C'est ça ce qui m'intéresse.
8: Je suis pas sûr qu'il y ait de la complaisance par rapport à ça. On est dans une société clivée. Je veux dire, Valeurs Actuelles n'est pas complaisant avec euh, avec euh, Jean-Luc Mélenchon. Enfin, vous avez remarqué euh, que Valeurs Actuelles, c'est pas je veux dire, tout l'espace que tout je, veux pas là. Non, mais, je veux dire, derrière, après, les les Français ont leur propre appréciation. Tout, on on mais, évoquait tout à l'heure, les Français sont mais, un peuple politique. Mais vous Ils ne voyez pas
2: poisson. Non, vous je ne vois pas tout, le poisson. Si,
8: je pense si. que les gens... Tout le monde sait tout. Tout le monde sait tout aujourd'hui. Tout le monde sait tout, voilà. Donc euh, là, j'ai encore été interpellé dans la rue il y a deux jours. Des gens que, euh, que, que je me disent « ils me font une analyse politique. Ils me disent, "Oui, il va se passer ici. Si... Comment vous percevez ça Vous avez bon... vu l'analyse ah, ah, la, la moitié la des Français pourraient être autour de la table pour faire des, vous des vous analyses politiques par rapport à ça. Comment Ils vous reconnaissent dans la rue Je suis argentin, donc ils me reconnaissent ah, parce bien. que. J ouais, vous allez dire c'est les news. Donc voilà. Mais par contre,
2: ils vous disent pas que vous parlez beaucoup trop, que vous laissez pas la. Non, ils me disent c'est bien, Philippe, tu t'es pas laissé faire. Voilà, euh, tu
8: viens t'as maltraité. Ils me disent voilà
2: bien notre duo, je
8: crois. <rire> c'est vrai en plus.
2: Il ah, y a quand même une forme de complaisance.
10: Pas, oui, c'est ce que je disais. C'est un ça fait. Que... Ah non mais ce fait. que je disais, il y a, il y a, oui. il y a un deux poids de mesures, c'est-à-dire qu'un euh, certain nombre de propos qui seraient tenus euh, et qu'on mettrait dans la bouche de Marine Le Pen ou de n'importe quel responsable euh, de, de l'opposition de droite euh, seraient jugés jugé comme scandaleuses et on demanderait, euh, euh, il y aurait peut-être même des procès. Quand c'est Jean-Luc Mélenchon euh, qui se permet euh, ce, ce genre de, de licence, euh, ça ne fait quasiment aucun écho, personne ne le reprend lorsqu'il ou enfin Mis à part euh, certains, bien évidemment, il ne faut pas être caricatural non plus, mais en tout cas, euh, j'ai noté le silence émiatique et le silence de ses alliés de la NUPES euh, lorsqu'il euh, il a pu euh, attaquer la police comme il l'a fait.
11: Oui, mais c'est une victime. Donc à partir de ce moment-là, une victime ne peut pas être un prévenu, ne peut pas être accusée. C'est un peu quand même le problème chez NUPES, chez NUP, c'est qu'ils peuvent tout dire. N'importe quoi, ils peuvent tenir des propos. Enfin, Rachel Kéki, il y a quand même des choses qui sortent en ce moment sur cette personne, sur des, des propos qu'elle a tenus par le passé. Mais c'est pas grave parce que c'est une victime. Elle a changé. Elle a changé. Mais par contre, là, a, de l'autre côté du paysage, euh, de, de du, du paysage politique, vous avez pas
2: positions de l'autre extrême du paysage politique, qui sont hein, à
8: proprement scandaleuses. Des, 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 enfin, des vous avez du des, des positions. a fait les Assad, euh, euh, dirigeant de la Syrie.
11: À Bachar al Assad. Bachar al -Assad. Ouais, ouais. On a eu l'affaire Taabouaf aussi. Heureusement, ça a été tellement oui, puissant qu'il a été obligé de s'en débarrasser. Vous
8: avez la même chose de l'autre côté concernant Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen oui, non, mais aussi, est... elle a changé. Pas... Vous voyez, donc, Ce que j'explique, c'est que ouais.
11: les chars d'assaut sont sortis quand c'est à droite qu'il y a quelques impairs. Par contre, quand c'est à gauche... C'est pas vrai, Vous ne pouvez pas dire, dire ça. C'est pas vrai. Honnêtement, le Front
8: Républicain, il a sauté. La réalité, la difficulté politique pour nous aujourd'hui, pour la gauche, c'est que le Front Républicain a sauté. Vous n'imaginez pas, hier soir, monsieur Larcher... Le Front
11: Républicain, c'était contenu. Le, le vrai problème aujourd'hui, c'était mais...
8: nu. Donc, le, le... Non, mais donc le front républicain qui existait contre Marine Le Pen, il a sauté. Quand vous voyez il hier le président du là. Sénat, le président du Et Sénat, Sénat Gérard Lachet, deuxième personnage Et de l'État, qui dit. Oui, bah si le Rassemblement national, a la commission des finances, bah ils vont bien. Marine voilà. Le Pen aurait dit la moitié. Il y a, dix, y a, y a un an, Doucet. ça n'existe pas. Marine
2: Le Pen aurait dit. Et quelles que soient ses positions, n'est pas en train ni de défendre ni de dénoncer. Aurait dit la moitié du quart de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Ce serait la révolution oui, dans coup, les médias. C'est ainsi. Mais du coup, un constat oui, mais paradoxalement, si Jean-Luc
8: Mélenchon, ma bah, conviction personnelle, c'est que Jean-Luc Mélenchon a aidé de fait Marine Le Pen. Il l'a notabilisé il l'a notabilisé. Marine Le Pen a peu remercié, a peu envoyé des Allez. fleurs à Zemmour, a peu envoyé des fleurs à Zemmour qui qu est apparu comme un ouais. paratonnerre. Oui. Et, a... et là, sur l'histoire de la police, il l'a notabilisé. Vous regardez même les photos. la,
2: la pile du voilà. je
8: Regardez je même sais, les photos. marche pas Non mais regardez même les photos de l'Assemblée nationale. Alors a dit, vous mettez le costume, vous bougez pas une oreille, vous faites sobre. Voilà, la photo de la France Insoumise c'est pas la même image. Il joue la notabilisation. Philippe Doucet. Oui,
2: pas trop. Pu... Non. Quand est-ce que vous avez passé votre bac Vous vous en souvenez où il, y eu, il y a quelques. Hier
8: pour...
2: Régis de philosophie.
10: 2014.
2: 2014. Ouais. Ah, quand même, là, on entendait. Oui, quand
14: même.
10: 35 ans. 95 ou 96, je ne sais plus. Oui euh, on non, 1800. <rire> oh, c'est moche. C'est moche. <rire> oh, c'est très moche,
8: Sonia !– Alors,
2: non, mais c'est sérieux. C'est le témoin,
8: comment je suis maltraitée. Il va y avoir un comité sérieux. de défense de filles doucées censées nous Ah, bah, nous bah les victimes, on les connaît. Merci.
2: <rire> un extrait de son roman Jour de colère proposé au bac français. Un extrait qui n'a pas du tout plu au bachelier car trop compliqué. Et s'en est suivi une avalanche de réactions haineuses sur les réseaux sociaux. Un vrai harcèlement mais tellement révélateur et inquiétant. Alors il s'agit de l'écrivaine euh, Sylvie. Exactement, c'est lui Germain qui a subi euh, tout cela. On va voir tout à l'heure l'extrait, mais on va poser le contexte avec Sibylle de Lettre.
7: C'est un extrait d'une vingtaine de lignes qui a été proposé aux élèves de première pour l'épreuve du bac français. Dans ce texte, extrait de son roman Jour de colère, l'autrice, Sylvie Germain, y décrit neuf frères qui vivent dans la forêt.
14: Ils étaient hommes des forêts et les forêts les avaient fait à leur image, à leur puissance, leur solitude,
7: leur dureté. Certains lycéens ont jugé ce texte trop compliqué et se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Face à ce déferlement de haine, l'écrivaine s'est dit inquiète du symptôme que cela révèle dans une interview au Figaro.
14: C'est grave que les élèves qui arrivent vers la fin de leur scolarité puissent montrer autant d'immaturité et de haine de la langue, de l'effort de réflexion, autant que d'imagination et également si
15: peu de curiosité.
7: Sylvie Germain n'est pas la première à déclencher la colère des lycéens.
15: Il faut se souvenir que Victor Hugo s'en est pris plein la figure hein, lui aussi. Et ça avait été déjà le cas avec Laurent Godet euh, qui avait le malheur de parler du tigre et de l'Euphrate et où certains élèves n'avaient pas compris que le tigre était un fleuve.
7: Jugeant la situation aussi absurde qu'affligeante, l'autrice dit souhaiter que la surenchère retombe aussi vite qu'elle a
2: éclaté. Alors c'est une affaire que je trouve très... Elle est importante. La question est-ce que c'est un exutoire immature ou est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça Maxime Thiebaud.
11: L'ignorance toujours mène à la servitude, disait Condorcet. Et la première des servitudes, c'est la haine. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui sont censés penser, parce que c'est le but du baccalauréat, c'est de voir si vous avez un savoir suffisant pour pouvoir raisonner un minimum... Avoir, être en capacité d'aller ensuite dans des études supérieures. On va vous demander d'avoir de, davantage de connaissances et de raisonner davantage pour pouvoir être les cadres de la nation. Et bien là, on se rend compte qu'à l'échelon BAC... Eh bien, on a des gens qui sont euh, des jeunes qui sont euh, convaincus que les positions qui leur sont soumises sont des positions arrêtées, qui expriment forcément une volonté politique, qu'il faut l'attaquer en dehors de toute euh, raison critique. Et donc oui, je pense que c'est une certaine forme d'ensauvagement qui, pour le coup, s'est exprimée à travers le bac.
2: De quoi est-ce le symptôme pour vous
9: — Écoutez, quand, quand on est écrivain, je pense qu'il y, y a deux réactions face à ça. La première, c'est une, une sidération, de se dire c'est quand même incroyable, de voir cette, est violent, euh, cette hein haine du livre. Et ce que veut dire la haine du livre dans une société, c'est très violent. Et une deuxième réaction, un peu plus euh, avec refroidie, disons. Vous savez, dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, il dit « Ceci, tueras cela ». En parlant de l'invention du livre, qui remplace les, le, le vitrail des cathédrales, et donc il y a une transformation technologique. Là, nous sommes dans le ce tu à cela, l'invention des, des écrans, de, du réseau social, qui remplace finalement l'objet livre. Et je pense que même d'un point de vue littéraire, tout l'enjeu des prochaines décennies littérairement, c'est d'essayer d'empêcher cela et de réconcilier les livres. Et les écrans, on, je ne vous cache pas qu'on est, est mal parti, mais en tout cas, je pense que c'est l'enjeu. Je
2: suis d'accord. Il faudra réconcilier une partie de ces gens avec la civilisation, tout simplement. On va continuer à en parler, parce qu'on va parler de cet effet de meute virtuelle également. Mais tout d'abord, un rapide rappel des titres.
12: En Chine, des pluies torrentielles jamais vues depuis 60 ans ont touché les régions du sud et de l'est du pays, entraînant d'importantes inondations et des glissements de terrain. Des centaines de milliers d'habitants ont dû être évacués. La ministre des Outre-mer-Yel, Brune Pivé, sera la candidate de la majorité à la présidence de l'Assemblée nationale mardi prochain. Ce serait une première en France qu'une femme accède à la fonction de présidente de l'Assemblée. Enfin, réservation obligatoire pour se baigner dans deux criques du parc national des Calanques. L'accès aux plages de Sugiton et des pierres sera limité à 400 personnes par jour cet été. Une mesure pour protéger ces criques de la surfréquentation touristique.
2: Je reviens à ce qui s'est passé autour de, de l'écrivain Sylvie Germain, un excellent livre, un excellent roman par ailleurs. Et euh... Tout est parti de l'incompréhension, en tous les cas, des, des bacheliers, des, des, des élèves qui ont vu une complexité et qui l'ont véritablement euh, lynché euh, virtuellement, évidemment, sur les réseaux sociaux. Moi, je m'intéresse toujours à, ce, à cet effet de meute virtuelle, à ce déchaînement d'insultes. Enfin, il y a révélateur du fait qu'il n'y a, a pas de limite. Je suis allée voir les, euh, les, les réactions. Ce qui est dit, c'est vertigineux, c'est abyssal.
10: Oui, c'est. Mais alors, je ne sais pas si vous avez lu aussi la réponse que Sylvie Germain a faite à ses, à ses élèves. Euh, elle souligne finalement, euh, elle essaye d'analyser ce déchaînement de violence euh, euh, qu'elle qu subit euh, bien malgré elle. Et euh, elle souligne notamment le, le fait que c'est une génération euh, qui, euh, qui n'a plus le culte euh, de l'effort. Il faudrait que tout soit prémâché. Euh, euh, elle se contente de 300, 400, 500 mots pour, euh, pour évoluer dans la, dans la société. Et, et finalement, justement, cette raréfaction du, du vocabulaire qui, qui fait que ces élèves aujourd'hui n'arrivent plus à comprendre euh, un texte comme celui de, de, de Sylvie Germain, euh, conduit à la violence. Euh, je crois que c'était Alain Bendelila qui, oui. euh, qui disait ah. que la, la violence euh, euh, est une langue illettrée. C'est-à-dire que lorsqu'on se contente de, de 300, 400, 500 mots pour, pour, évo, pour évoluer dans, dans, la, dans la société. Qu'on n'a plus ce nuancier à disposition pour décrire les émotions, on en arrive finalement à ces, à ces défoulements et cet effet de meute euh, oui. absolument insupportable. Et il faut souligner que euh, ce que subit euh, Sylvie Germain, euh, des élèves euh, dans, non plus dans la filière générale, mais dans la filière euh, technologique, euh, c'était également indigné de l'emploi du mot ludique dans un, dans oui. un, dans un sujet. C'était, euh, c'était, c'est la même chose. C'est l'absence de vocabulaire. De, de, de ces jeunes qu'il faut aussi pouvoir interroger.
2: Bêtise, avec aussi la lâcheté quand même du phénomène de, de meute virtuelle, évidemment, parce que s'ils se trouvait en face un jour, l'un d'entre eux, ou, euh, évidemment, de, de, de l'écrivain, va savoir ce qu'il serait capable de dire en face, mais évidemment, anonymement, derrière l'écran, et avec tout le monde derrière, on y va. On lynche, on lâche. Oui,
8: c'est pour ça que moi, à titre personnel, je suis contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. Je pense que quelqu'un assume ses positions, euh, parce qu'autrement, c'est facile. C'est-à-dire que tout le monde est caché, on, tout le monde a un déguisement, et puis on peut de, de déverser. De des montagnes de haine, de bêtises, parce qu'il y a aussi beaucoup de bêtises là-dedans. Après, bon. Et puis, les réseaux sociaux, il y a un phénomène de loupe aussi. C'est à Mais que qu il y a comme...
2: qui cache la forêt. Non, mais je le dis, moi. Mais
8: non, je, mais je derrière, partage quand même. ça. Je, par, je, moi, je, je, je pense qu'on qu est, est sur un changement. D'insulter
2: sur quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il est, qu est oui, capable tu... de faire dans,
8: euh, Oui, mais aujourd'hui, au euh, voilà. Euh, moi, quand je suis sur le plateau, je me fais insulter aussi. Oui, euh, voilà. Donc, vous non, avez mais... ces phénomènes-là. On, on peut d'accord. Les... Vous... Voilà. Je, 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 je partage peu d'options avec valeur Actuel, mais bon, on peut échanger par rapport à ça. Voilà. Donc, bon. Et par ailleurs, je pense aussi qu'il y a un changement civilisationnel... Là, il peut y
2: avoir une bataille politique. Là, nous ne sommes pas dans euh, ce contexte-là. c'est sanctuarisé,
8: c'est le savoir. C'est aussi une logique, aujourd'hui, de la place ouais. du livre. Moi, je suis dans une génération qui chérit le livre. Mais aujourd'hui, euh, même mes enfants, ils sont sur euh, les écrans, mais ils apprennent plein de choses. Mais, mais même découvre... sans chérir le livre, il a... y a une question
2: d'éducation. Mais, mais c'est oui. aussi simple que ça. Est
8: est que... mais... Bah derrière on est sur un changement je dis, là, le, le, le le livre a permis euh, le, la diffusion de la bible alors qu'avant il y avait des moines copistes et aujourd'hui c'est les réseaux c'est les vidéos qui changent le dispositif on est sur je pense que le, alors je, je regarde les chiffres de diffusion des livres Dire, pour le moment, ça se stabilise, mais en même temps, il y a des générations entières qui ne lisent
2: plus. Non, mais très voilà, bien, ça n'a rien à voir avec
8: ce sujet. Mais si, parce mais que, que du coup, quand, en fait, le bac de français, ça les ennuie. Ils disent, pourquoi, pourquoi vous nous obligez à l'air cabu Pourquoi vous nous obligez à l'air stendhal
11: voilà, bien, ça Maxime, voilà, ça les ennuie. Maxime Thiebaud.
6: Ça les ennuie. ils veulent ah, avoir le bac. Pas, pas,
8: pas, voilà.
2: Maxime
6: Thiebaud.
11: Les, les sociétés... Ils veulent avoir
2: le bac. Déjà qu'on le prend comme ça, oui, ça ils vont l'avoir.
11: Oui,
8: de réussite. Ça fait pas tout à fait. Ouais, ouais.
11: Il faut vraiment, il faut pas s'être réveillé le matin pour ne pas l'avoir. Euh, non, mais les, les sociétés qui euh qui chérissent le livre et qui font l'éloge de l'écriture sont les sociétés qui réussissent les romains ont réussi à leur époque parce qu'ils ont su exploiter le papyrus euh, l'Europe est devenue une puissance parce qu'il y a eu l'imprimerie de Gutenberg. aujourd'hui et je suis complètement d'accord avec ce que disait Nathan c'est dans quelle mesure on va arriver à chérir l'écriture, et l'écriture c'est déjà passé par le savoir, c'est passé par la maîtrise de la langue française de son vocabulaire, de sa grammaire pour pouvoir ensuite comprendre et lire les belles lettres le problème aujourd'hui c'est que vous avez des gens qui n'ont même pas eu le minimum du savoir qui passe un examen qui ne veut plus rien dire parce que c'est pas lui qui vous permet d'avoir grand chose après vous passez dans les fourches codines de Parcoursup et vous avez ces personnes là qui sont amenées à, à juger dans l'ignorance et c'est là où on a un vrai une drame pause. et on a une décivilisation
2: Une pause, décivilisation en grand mot une pause, alors restez avec nous parce que j'ai beaucoup de choses à vous soumettre dans la deuxième partie on parlera d'un sondage qui ne va pas vous surprendre mais vous allez voir que la sociologie des personnes interviewées va beaucoup faire, vous faire euh, réagir on reviendra à la politique, parce que compromis pour combien de temps Et je vous ferai également réagir à une réaction sur les réseaux sociaux qui m'a interpellée, celle d'Aurore Berger, qui dit historique. Pourquoi « historique ». Pourquoi Parce qu'elle est une femme, présidente du groupe LREM. Parce qu'il pourrait y avoir une femme présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas un peu le mot historique devient galvaudé Est-ce que c'est véritablement ça le vrai sujet, même si on peut toujours s'en féliciter La pause et on se retrouve. Suite de vos débats dans quelques instants, nous allons parler d'un sondage sur l'immigration et vous serez étonnés de la sociologie des interviewés. Nous parlerons aussi, nous poserons cette question, où sont les femmes Eh bien l'Assemblée nationale, vous le verrez, Aurore Berger estime que c'est historique, elle, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, puis peut-être aussi une présidente à l'Assemblée nationale, mais même si c'est historique, est-ce que c'est ça qui est le plus important à retenir Nous poserons la question, mais tout d'abord le journal et on a la chance d'avoir une femme. Mais quelle femme Bonjour à vous. Rebonjour, oh, chère Deli. Vous êtes
1: trop aimable. Je vous retourne le compliment, chère Sonia. Et euh, effectivement, l'actualité nous conduit à nouveau, vous vous en doutez, à l'Assemblée nationale où l'élection des présidents de groupe se poursuit aujourd'hui. Bonjour, Reda Mrabit. Vous êtes d'ores et déjà sur place. Europe Écologie Les Verts vient d'opter il y a quelques minutes pour une coprésidence.
4: Effectivement, une coprésidence mixte avec d'un côté donc chez les hommes nommés Julien Bayou, figure majeure secrétaire national d'Europe Écologie Verts, il sera coprésident aux côtés d'une inconnue du grand public du grand public, Cyrielle Châtrain. Elle a 34 ans elle est députée de la seconde circonscription de Gizère. elle a repris une circonscription historiquement à gauche qui était passée sous le giron La République En Marche elle vient donc de remporter cette élection elle a déjà été assistante parlementaire durant de nombreuses années, elle a une sens assez technique des dossiers il n'y a pas eu vraiment d'élection au sein du groupe écologiste mais plutôt des accords, des nominations notamment concernant Sandrine Rousseau puisqu'a priori, eh bien, la députée de Paris devrait être candidate à la vice-présidence de l'Assemblée Nationale. On s'est entendu du côté des Verts, ce qui n'est pas vraiment le cas de façon habituelle et puis pour rappel, il y a eu aussi une autre élection, celle du groupe socialiste pour la présidence avec Boris Vallaud qui a été largement élu de devant Jérôme Gage et Guillaume Garot, Bref, les différentes composantes de la NUPES commencent à se mettre en place en termes de hiérarchie.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Reda Emrabit, on va revenir évidemment à l'allocution du président de la République hier à 20h, Emmanuel Macron, qui assure vouloir bâtir, dit-il, des compromis avec ses opposants, mais qui leur laisse 48 heures pour lui donner une réponse. Proposition amèrement accueillie par les différentes formations politiques. Écoutez.
3: Ce n'est pas à l'opposition d'indiquer au président de la République les concessions qu'elle consent, C'est au président de la République, qui a perdu sa majorité absolue dimanche dernier, d'indiquer désormais sur quel point il est prêt à s'amender pour tenir compte du verdict des urnes et de l'expression démocratique.
4: Hier il nous a
11: interpellé en nous disant à quel compromis les groupes parlementaires sont prêts pour appliquer mon programme. D'abord lui rappeler qu'il a été élu moins sur son programme que, sur, que contre l'extrême droite et que nous avons voté à gauche pour lui. Il est donc d'abord de sa responsabilité de dire à quel compromis, lui, il est prêt.
1: L'actualité qui s'écrit aussi ce jeudi à Bruxelles avec un sommet des Balkans qui a eu lieu ce matin avant un conseil européen qui lui débute cet après-midi. Bonjour Harold Iman, vous êtes d'ores et déjà sur place. Sommet crucial, on le rappelle, pour Kiev qui attend le feu vert pour sa candidature.
15: Absolument. Et la question aujourd'hui, ce matin, de l'admission des pays des Balkans est posée. Et la Bulgarie, pays membre de l'Union Européenne, bloque l'accession de son voisin, la Macédoine du Nord, à cause d'un vieux contentieux. Tout ceci éclipsé par la guerre en Ukraine. On ne s'y attendait pas vraiment. Ainsi, les pays des Balkans, qui auraient dû rentrer tous ensemble dans l'Union Européenne, sont bloqués. Alors. Que faire de l'Ukraine et de la Moldavie L'idée circule de faire passer ces deux pays devant les pays des Balkans sur la voie de l'adhésion européenne. Ceci renforce la proposition d'Emmanuel Macron et d'autres d'en finir avec ce droit de blocage que pourrait détenir un seul pays membre, en l'occurrence la Bulgarie, sur des questions importantes. Et pour l'Ukraine, donc, c'est cet après-midi... On verra la question de plus près dans le Conseil européen.
1: On vous retrouvera bien sûr à cette occasion. Merci beaucoup d'ores et déjà pour toutes ces explications. Voilà dans un instant en reprise du débat évidemment avec Sonia. Avant cela, le sport. Retrouvez la chronique sport avec Unibéo
7: Piscine, créateur des piscines sur mesure. Piscineunibeo.com.
10: Malgré la beauté des paysages, Sébastien Loeb et Sébastien Augier ne sont pas venus au Kenya pour faire du tourisme mais bien pour courir leur troisième rallye de la saison. Si lors du premier rendez-vous à Monte-Carlo. Ils avaient pris respectivement les premières et deuxièmes places. En Afrique, ils s'attendent à une course plus compliquée.
11: C'est vrai que c'est un rallye très différent des autres. Euh, très cassant, très difficile, des, des spéciales étroites, bosselées, euh, piégeuses avec des gros changements d'adhérence.
10: Sur le check-down, le non nuple champion du monde a réalisé le troisième temps. Une seconde huit derrière Perra. Sur sa Toyota, Ogier a été un peu moins rapide, Cinquième temps pour le champion du monde en titre qui fait passer le plaisir avant la performance.
7: C'était la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure, piscineunibeo.com. La suite du débat, nous sommes toujours avec nos invités Nathan
2: Devers, Maxime Thiebaud, Raphaël Stinville et Najwa. Elle a été va nous rejoindre dans quelques instants, elle fait partie plutôt de la majorité, elle est avocate également. Je vais l'attendre puisque je voudrais parler d'un sujet qui concerne les femmes. J'aimerais bien quand même qu'il y ait aussi une représentante sur ce plateau par rapport à ce qu'a dit, et vous le saurez tout à l'heure, Aurore Berger. Je trouve que c'est très symptomatique à la fois de cette majorité et du moment politique. Mais tout d'abord, l'immigration, c'est un sondage. Vous allez le voir, ce n'est pas une surprise, mais une confirmation, alors que l'on disait que certains sujets comme l'immigration ou l'insécurité étaient... Relégué au second plan derrière les préoccupations tout à fait légitimes du pouvoir d'achat, eh bien on voit bien que dans les différentes enquêtes, non, la réalité est plus complexe, ça reste des sujets de préoccupation. Euh, on le voit tout de suite et après on va voir la sociologie des personnes interviewées. Regardez ce sujet.
5: À la question, y a-t-il trop d'immigration en France 65% des Français sondés répondent favorablement.
14: On a quasiment les deux tiers des Français qui pensent aujourd'hui qu'il y a trop d'immigration en France et pour lesquels c'est un vrai sujet d'inquiétude. Ensuite, quand on creuse un petit peu par voilà, tous les sondages qu'on peut faire par ailleurs, on voit que parmi les enjeux qu'ils vont le plus associer à l'immigration aujourd'hui, c'est celui de l'islamisme radical.
5: Mais premier point de clivage, ce grand écart entre les jeunes et les personnes plus âgées.
14: Plus on va être âgé et plus on va avoir ce sentiment en fait, mais il n'en demeure pas moins par exemple que 40%, 40 des 18-24 ans sont aujourd'hui persuadés qu'il y a trop d'immigration en France.
5: Plus surprenant cette idée semble même trouver des partisans à gauche.
14: Les sympathisants de gauche sont 56% à ne pas partager cette opinion. Mais cela signifie quand même qu'on a quasiment plus de 4 sympathisants de gauche sur 10 qui sont aujourd'hui persuadés qu'il y a trop d'immigration en France.
5: Moins surprenant, à droite et à l'extrême droite, 94% des Français sont des considères qu'il y a trop d'immigration en France.
2: — Alors différence en fonction de l'âge des sondés, mais quant à la perception de l'immigration, mais vous, vous avez vu en fonction de l'appartenance politique, eh bien les, les différences s'estompent. Ça vous surprend
11: ?— Non. Non, ça ne me surprend pas. Vous savez, Michel Rocard avait dit qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et je pense que quand on est de gauche et qu'on est attaché aussi à la défense du social, à la défense du progrès, de sa vision de la société, on n'a pas forcément envie d'accueillir à la fois des gens qu'on ne pourra pas prendre en charge, premièrement, qui risquent de déstabiliser notre système social. Et puis sur un plan plus philosophique et culturel, on n'a pas aussi envie d'accueillir des gens qui viennent de cultures où la femme n'est pas l'égale de l'homme, où toutes les questions de conquête sur les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et je pense qu'il y a des gens de gauche qui disent aujourd'hui que pour protéger leur progrès, il faut aussi savoir se protéger du monde extérieur. C'est un peu comme disait l'auteur de Bray, Régis de Bray, la frontière, c'est la peau sur le corps de la nation, ce qui lui permet de se protéger des nuisances extérieures. Et ce n'est pas problématique d'être une personne de gauche et de considérer que bah, on ne peut pas accueillir tout le monde.
2: 65% donc, selon ce sondage des Français estiment qu'il y a c'est ainsi que c'est dit, Un hein. trop d'immigration euh, en France. Je, je fais souvent le parallèle, Nathan Devers, avec ce qui se passe au Danemark, avec ce qu'a dit la première ministre, plutôt d'ailleurs social-démocrate, hein, il y a quelque temps, il y avait eu beaucoup de réactions, elle avait dit zéro euh, immigration, c'est terminé, cela menace le pacte euh, social tel qu'il est. Quand vous le dites, en France, c'est un déchaînement euh, de tous les mots, vous êtes fascisé, vous êtes extrémisé, vous êtes extrême droitisés vous tout ce que vous voulez, alors qu'ailleurs, dans les pays européens, le débat se pose. Comment on l'explique
9: Je ne pense pas qu'il y ait de questions qui soient de droite ou de gauche. Un, un thème comme l'immigration en soi est une question qui est neutre et ce qui est de droite ou de gauche ce sont les réponses qu'on peut fournir à ce thème. Et Je pense qu'il faudrait vraiment euh, ne pas adopter cette, cette vision de la politique qui consisterait à vouloir étiqueter les thèmes à la place des réponses, premièrement. Deuxièmement, sur, sur l'immigration, qu'il qu y ait un débat en effet c'est un sujet majeur dans, dans la vie d'un pays dans la vie de la souveraineté d'un pays qu'il y ait un débat sur l'immigration. C'est absolument nécessaire comme tous les sujets. Je mettrai juste. Deux, puisque vous parliez de, de, du, du signifiant fasciste, etc. Je mettrai deux, à mon avis, critères qui sont importants. Je ne sais pas si ça relève du fascisme. Mais ne pas confondre immigration et droit d'asile, déjà. Parce que ce sont deux choses très différentes, premièrement. Et deuxièmement, ne pas avoir un, un, un débat ouais. qui, si vous voulez, passe outre ou qui, 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 fait, qui stigmatise des personnes humaines et qui en reste au, au, à la question structurelle de l'immigration. Sur votre premier
2: argument, tout en disant la réalité est lucide sur un droit d'asile qui est totalement dévoyé de, ah, maître, je la salue, oui. maître Najoua Laïté qui nous a rejoint, merci à vous, vice-président de Territoire de Progrès, toujours Toujours, dans la, dans, 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 le, la majorité dans la majorité présidentielle. Nathan, termine son argumentaire, je reviens vers vous.
9: Oui, c'est vrai que c'est le troisième aspect du, du débat, c'est euh, y a quand même beaucoup de choses dans la loi qui ne, ensuite ne sont pas nécessairement appliquées dans les faits, notamment la, la question des, des OQTF. Et juste une chose, si on en reste à la question, en, entre guillemets, philosophique, euh, la vision euh, idéologique qu'on peut avoir de l'immigration... Sans trop caricaturer, il y a deux grandes positions qui s'affrontent dans le débat public. L'une qui présente les frontières comme des murs, en quelque sorte, c'est-à-dire euh, de dire zéro immigration, ce paradigme-là. Et l'une qui présente euh, des frontières comme des, des fenêtres ouvertes, tout le monde rentre, tout le monde sort, etc. Moi, pour en. ma part, j'ai tendance à dire que les frontières sont des portes. Et comme disait Musset, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Il faut pouvoir euh, oui, gérer oui, cette
2: vision-là. Oui, mais alors vous répondez pas à la, la question. Est-ce est que pour l'avoir trop ouverte, il faut la fermer Moi, c'est ça la question que je vous pose. Bah, il faut trancher là.
11: Mais... Des... Hein c'est ça la question. La... Là, la je, vois, la
2: question. Été, je le disais, 65%. Là, c'est un sondage. 65% des Français estiment qu'il y a trop d'immigration. Et on allait voir le profil des interviewés. Certains, une partie, viennent de la gauche maintenant,
16: qui n'ont plus euh, tabou en réalité, ni de pudeur de gazelle, si je puis dire, à dire cela. Est-ce que vous partagez euh, ce constat bah, cette question, en effet, même, j'allais dire même, mais le même est de trop. Hein. Quand on est de gauche, oui, il faut s'intéresser à, à cette question-là. Ça ne doit pas être un sujet qui concerne uniquement la droite ou l'extrême droite. Euh, C'est une réalité, d'autant que moi, en tant que personne de gauche, quand je vois euh, des familles sous des tentes à Paris, euh, dans des conditions de vie indignes, des conditions d'hygiène, n'en parlons même pas, oui, ça m'interpelle. Et donc, il faut, il faut absolument traiter et apporter des réponses à, à cette immigration, euh, j'aime à rappeler euh, ce que disait euh, Rocard, C'est on ne peut pas recevoir, enfin accueillir plutôt toute la misère du monde depuis cette phrase de non, mais, Rocard que euh, Voilà, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et pourquoi on ne peut pas accueillir toute la misère du monde Parce que très attaché aux droits de l'homme, et eh bien aussi, il faut que la France sache accueillir dans de bonnes conditions, dans de bonnes conditions, euh, les, les personnes qui, qui viennent en France. Intéressant. En réalité, le clivage droite-gauche, gauche il existe. Parce que quand vous écoutant,
2: quand vous dites, oui, il faut limiter, tenant compte du fait que la France ne peut plus accueillir dignement. Mais je suis sûr que si je pose la question à Raphaël Saint-Ville, je vais vous laisser répondre, vous vous dites, il faut stopper parce que ça peut changer l'histoire, parce qu'il peut y avoir, certains le disent, péril sur la civilisation, sur l'identité, c'est-à-dire que les, vous aux mêmes conséquences, vous n'avez pas les mêmes causes.
10: Mais Vous avez raison, et finalement, ce sondage, il souligne d'abord l'angoisse civilisationnelle qui étreint un certain nombre de Français. Et moi, ce qui, est, ce qui me paraît encore plus important même que le clivage, le clivage politique est de moins en moins opérant sur ces questions-là et on le voit lorsque un certain nombre de, de, perso de, de personnes à gauche euh, traduisent également dans ce sondage leur, leur angoisse civilisationnelle ou identitaire, c'est le clivage générationnel. Parce que lorsque les jeunes, euh, finalement, se montrent moins inquiets à l'égard de cette euh, immigration galopante, c'est d'abord parce qu'ils ont été nourris à un vivre-ensemblisme qui, qui, qui les habitués à se dire que finalement c'était bien et tout ça. Mais c'est surtout le plus intéressant, c'est de voir à quel point finalement les plus âgés, aujourd'hui, ont pu voir combien la France a changé. Et alors, on ne va pas faire de grands débats sur le, le grand remplacement, mais finalement le grand remplacement, il se traduit aussi euh, dans, dans, dans la perception que les, que les plus âgés ont de l'immigration aujourd'hui. La France, bien évidemment qu'elle a changé à travers ces vagues successives qui se sont euh, succédées. Et, et, et voilà, ça, ça donne ces dans résultats, coup, ça donne cette cas, angoisse. Vous,
16: vous direz vive la créolisation et Éric Zemmour, on dit grand danger, grand remplacement. Mmh. Mmh. Mais pour répondre sur ce que vous venez de dire, c'est vrai qu'on ne peut pas nier que dans cette thématique-là, il y a ce volet civilisationnel identitaire. Et je vous assure, pour faire un peu de droit des étrangers, ben vous, vous avez des personnes qui sont profondément attaché, notamment, je, je pense à une médecin hein, qui, euh, qui était en première. Exactement. Attendez, attendez ouais, je, en je en fait, termine. Je... Non, mais qui est, qui est en, en, qui était en première ligne pendant cette crise de, du Covid et euh, qui souhaite obtenir la, naturi... la naturalisation française. Autant vous dire qu'elle connaît l'histoire de France euh, de manière euh, ah impressionnante. Bah... Donc, euh, vous avez des gens qui sont profondément à li... attachés à l'histoire de France, etc. Donc, certes, il y a ce sujet civilisation identitaire, mais on ne peut pas se limiter qu'à ça. Donc quand on dit il y a trop d'immigration, on ne peut pas dire... oui. La, la, la réponse est entre, est entre les deux. Pourquoi Parce qu'à ce jour, ah, mais qu on faire, rencontre faut... des problèmes de main d'œuvre. Mais, mais bien sûr, que le cas par cas soit maintenu fort heureusement, c'est notre tradition. Mais la question
2: n'est pas seulement. La question, c'est de quelle Europe Parce qu'il faut dire ah, les choses, ça, ça ne dépend plus beaucoup de, de la France. Et là, on peut dire que quand même, en grande partie, le pouvoir à Bruxelles... On... Vous entendrez notamment ce que dit Michel Longfray à ce sujet, mais est-ce qu'on a encore la capacité de décider de notre politique d'immigration Moi, je trouve que c'est une question importante.
9: Ben justement, en vous écoutant, je pense que peut-être que ce qui distinguerait euh, une réponse de droite à la question de l'immigration et une réponse de gauche, c'est que bon, la réponse de droite va, va gérer le problème de l'immigration en France. Il me semble que ce qu'il faut, ce qu faut une, la réponse de gauche, en, en tout cas, consiste à essayer de percevoir les causes de l'immigration. Je vais donner un seul 40 exemple. je ans euh, qu'on parle. je vais, des vous, donner, je vais vous donner temps. un seul exemple sur un, un pays précis, l'Algérie. Sur l'immigration la, des Algériens en France aujourd'hui. Hein, je ne parle pas de celles des années 60 ou 70. Il y a eu il y a quelques années, en même temps que les gilets jaunes d'ailleurs, un mouvement social en Algérie, le Irak, dont la première revendication des jeunes, c'était qu'ils disaient au pouvoir algérien nous ne voulons plus avoir comme seule perspective d'avenir d'immigrer en France. Et vous voyez, à titre personnel, j'ai été très sensible à, aux revendications, et même d'ailleurs aux méthodes politiques de ce mouvement, mais aux revendications de cette jeunesse-là. Et on pourrait décliner sur les autres sujets. Il y aura demain une immigration climatique qui va être de plus en plus forte. Et donc, il me semble qu'il faut vraiment étendre le problème. Ne, le, le problème n'est pas une fois que les gens ont immigré, mais qu'est-ce qui pousse les gens à changer leur pays oui,
2: Je suis d'accord sur le long terme, mais là, quelle solution Enfin, il y a des gens qui sont au les pouvoir. Hop, les juste, les... Justement, c'est pour engager le débat. Les titres, et... <rire> et je vous donne la parole tout de suite. C'est News Info.
12: Tous les candidats malheureux de Parcoursup, la phase complémentaire débute à 14h. Dans une heure, les lycéens peuvent formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux s'ils n'ont pas encore trouvé de formation correspondant à leur recherche. Faut-il avoir peur du rebond de l'épidémie de Covid Le nombre de personnes testées positives augmente. 77 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures En France, c'est trois fois plus qu'au début du mois. Certains professionnels de santé réclament le retour des gestes barrières, notamment dans les transports en commun. Face aux orages, Météo France vient d'élargir le nombre de départements en vigilance orange. 31 départements sont désormais concernés. La nouvelle salve d'orages violents a démarré sur le Lot-et-Garonne. Elle va gagner progressivement les régions allant du massif central au Grand Est et la région de
2: on débat de l'immigration, d'ailleurs, depuis tant d'années. On pose la question aux Français, comme on l'a fait à travers ce sondage sur euh, leur perception de l'immigration, mais je pose de nouveau la question. Est-ce est qu'on a vraiment la maîtrise de ce, de ce sujet Est-ce que, est que, est que notre souveraineté bah, est pleine est que, est Moi, je, justement, je pense que
10: vous avez posé la bonne question. cest oui. qu'en fait, le pouvoir, il a fui Paris, il a fui la France, et se joue en grande partie, à Bruxelles. Euh, moi, je pense qu'il y a un, 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 un fait très marquant et très signifiant. C'est la démission de Fabrice Légéry, l'ancien patron de Frontex, qui finalement traduit euh, la volonté de Bruxelles et notamment de l'Allemagne et des grands patrons, parce que vous évoquez justement ce besoin toujours plus grand de main-d'œuvre euh, du patronat, et c'est vrai qu'il y, y a des besoins, mais finalement, lui plaider pour que l'on puisse repousser euh, les, les clandestins qui se présentaient aux frontières de l'Europe, et sur un certain nombre de points de désaccord et sous la pression des Allemands, il a été contraint à la démission. Donc en fait, l'Europe a choisi... Euh, les portes grandes ouvertes, euh, a, a subi de ne pas soutenir un certain nombre de, 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 de pays euh, européens qui essayent de maintenir des frontières. Euh, en, 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 et Elle choisit
2: pense... par idéologie par... Oui,
10: par... Par, par idéologie et par, et par pragmatisme, mais c'est un mix des deux, euh, mais, mais par euh, idéologie, bien évidemment. Ça, ça, date, ça date
11: de la construction européenne. Dès la construction européenne, quand vous avez eu un combat dans chaque État entre les fédéralistes et les nationaux, les fédéralistes défendaient cette idée très universaliste que l'Europe doit s'ouvrir sur le monde, accueillir tout le monde et rayonner en accueillant tout le monde. Et c'est quelque chose qui est rentré dans l'ADN de nos dirigeants. C'est la douce Europe, un peu bisounours. ce qu'on nous a... Moi, j'étais abreuvé à cette Europe-là qui accueille la... tout le monde. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, sauf qu'à un moment, il y a des conséquences, ça s'appelle le réel. Et les Français se rendent très bien compte qu'il y a un lien qui existe entre l'insécurité et l'immigration. Que si on ne contrôle pas son immigration, on ne peut pas contrôler sa sécurité publique. Et tout à l'heure, on parlait d'assimiler des gens, du moins d'accueillir des gens qui viennent de l'étranger dans notre pays. Mais il y a des conditions qui existent, qui sont prévues par la loi. Et à un moment, il suffit simplement d'appliquer la loi. Vous remplissez pas les critères du droit d'asile, vous ne restez pas en France. Il faut que les obligations de titre le territoire soient appliquées. Vous voulez devenir français, pouvoir rester définitivement en France, il faut être assimilé. C'est inscrit dans le code civil. Le problème, c'est qu'on n'applique pas la loi... Et que malheureusement, on a des gens qui s'installent de manière pérenne, mais qui ne correspondent pas au modèle civil Donc national. soit
2: vous êtes fédéraliste pour une souveraineté européenne, et si je vous ai compris, une Europe bisounours, qui Il ben, y a des idéologies. Ouais.
11: Non mais il y a des idéologies. Alors moi, je n'aime pas faire comme ça des grands schémas stigmatisés, mais en fait il y a des tendances, il y a des tendances entre la défense de l'état-nation et ce que représentent les personnes qui parlent la même langue, qui ont la même culture, qui ont la même histoire, et ceux qui considèrent qu'il faut sortir des nations parce que les nations c'est la guerre, ça c'est aussi un message assez réducteur. Mais Emmanuel Macron c'est le message qui nous a fait passer lorsqu'il dit il y a moi ou les, ou les extrêmes. Ou les mais, et ça mais, et, et, bien et bien ce bien, là on retrouve.
16: Moi je, je ne peux que partager les, les propos de mon oh. confrère, c'est-à-dire il s'agit non mais, mais... Il vous faites partie de la majorité. Non, bah, et alors on peut pas. Non mais non mais il <rire> on pense pas comme vous. faire partie de la majorité et être pragmatique et réaliste sur ce qui se passe euh, on le euh, en France hein. Donc oui. bon euh, euh, <rire> non, non mais je... non mais je crois pas je partage les propos de mon confrère pourquoi Parce que il suffit simplique... simplement d'appliquer la loi. Bah oui. Vous avez une loi de 2018 qui euh, encadre et qui euh, la... enfin, qui encadre la maîtrise du droit d'asile. Vous le rappeliez euh, euh, tout à l'heure. On... Vous, vous mieux vous le rappeliez. Ça, oui. Non mais oui. Vous le rappeliez dévoyer. tout à ah ouais. l'heure en disant que le droit d'asile est contourné. Malheureusement. Malheureusement. Malheureusement parce que c'est ce qui fait ce droit d'asile que la France est un pays des, un grand pays des droits de l'homme. On a su d'ailleurs accueillir bah, les, les, les familles ukrainiennes qui fuient la guerre, et c'est ce qui fait aussi l'honneur de notre pays. Mais je reviens sur les propos de mon confrère quand il dit :« Il suffit d'appliquer la loi. » En effet, une personne qui euh, a déposé un dossier de, de droit d'asile, qui a été rejeté, bah, il n'a plus rien à faire en mais France. Oui, mais vous, voilà, que vous le dites depuis des années, vous savez, euh, en le disant, c'est oui. formidable. Non, faire, mais mais... vous savez que c'est pas fait. Oui, fait non fait mais, mais
11: voilà, bah, oui, mais il
16: alors... suffit d'appliquer
11: la loi. Il en juridiction administrative. Pour avoir besoin de juridiction administrative, vous êtes submergé. Il y a, vous avez tellement de dossiers. Et de, le problème, c'est les moyens. C'est-à-dire qu'on n'a plus de douaniers, on n'a plus suffisamment de policiers pour venir appliquer. -ce ce Quand vous avez des, les des gens qui je arrivent massivement, et que, il y a, en fait, il y a plusieurs problèmes. Il y a une procédure très complexe et très longue et une absence de moyens. Et vous avez un flux de personnes continu qui fait qu'on n'arrive pas à gérer. Et la machine, ben, elle s'enraye. quest ce qu'on va faire On va marquer une ça, pause.
2: Ah, et, on revient, puis, euh, je... et puis on revient. Allez, ce sujet est d'autres. Ah, on va parler des femmes. Ah, où, sont ah, oui. femmes où sont les femmes Où sont les femmes à l'assemblée.
16: À l'assemblée. Est-ce que c'est historique Ben oui. On peut. Non, sa... À force bah de non, dire que oui. c'est historique, on galvaude. Non mais ce non. Mais vous vous voir, Berger, même, je viens de repérer
2: L'arrivée de, 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 de ces sur les Oui bah ben, oui. Non mais c'est vrai. À la présidence. Elisabeth Borne, Madame la premier ministre. Euh, Peut-être dans quelques jours, c'est terminé. On verra. Bon. Allez, la pause. <rire> on se <'en> retrouve. <rire> quelques instants les titres je disais juste avant la pause pour vous parler de ce qui se passe à l'Assemblée Nationale où sont les femmes en référence à la fameuse chanson mais je me dis que peut-être qu'aujourd'hui on ne pourrait même plus dire où sont les femmes parce que si je me souviens bien des paroles c'était qu'elles portent le blouson noir elles fument le cigare il y a parfois des plaisirs provisoires ou illusoires le soir je ne me souviens plus je crois qu'on ne peut plus dire ce genre de, de propos aujourd'hui de paroles
0: ce serait vraiment
2: ce serait une chanson euh, sexiste
10: ouais, mis oui à l'index
2: oui vous n'allez pas la chanter, non. à la place okay. le titres.
10: Je vous ai offert de ça.
12: <rire> en Afghanistan, le bilan s'alourdit d'heure en heure. Au moins 1000 personnes ont été tuées, des centaines d'autres blessées dans le séisme qui a secoué le sud-est du pays. Le tremblement de terre a touché les provinces de Paktika et de Khost à la frontière avec le Pakistan. C'est une conséquence de la baisse de livraison de gaz russe. L'Allemagne active aujourd'hui le deuxième niveau d'alerte de son plan d'urgence afin de garantir son approvisionnement en gaz. Nous sommes dans une crise gazière, a déclaré le ministre allemand de l'économie. Enfin, Vienne retrouve sa première place au classement des villes les plus agréables du monde, comme en 2018 et en 2019. La capitale autrichienne est placée pour la troisième fois au sommet de cet indice. Les experts ont récompensé la stabilité de Vienne, son offre éducative et médicale, ainsi que la qualité de ses infrastructures. Les femmes à
2: l'Assemblée nationale, j'ai retrouvé les paroles. « Elle porte un blouson noir, elle fume le cigare, font parfois un enfant par hasard, et dès que vient le soir, elle court dans le néant vers des plaisirs provisoires. » Et il y a la chance. Non mais si vous lisez la suite, elle ne parle plus d'amour, elle porte les cheveux courts, elle préfère les motos, dites-moi où sont les femmes, etc. Certains vous diraient aujourd'hui que vous ne pouvez plus prononcer ces mots. Peut-être qu'Aurore Berger pourrait le dire. Je ne crois pas. En tous les cas, ce qu'elle trouve historique et pas du tout provisoire, c'est l'arrivée des femmes à l'Assemblée. Et moi, ça, ça m'a interpellée. Regardez donc, elle-même euh, et puis peut-être, peut-être la future présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun pivet et ce mot historique. Alors quand Elisabeth Borne a été élue Premier ministre, on a dit historique. Peut-être pour en Berger, elle estime que c'est historique. Pour la première présidente, ce sera la première hein, présidente de l'Assemblée nationale, dans ce cas-là, oui. historique, c'est une bonne chose. Mais enfin, elle en fait tellement un sujet politique en soi, qu'au contraire, ça dépolitise
10: le fait... Je trouve, qu'en pensez-vous Vous pourrez ajouter aussi pas. que Marine Le Pen était. Les... Ça, ça fait nombre de ah non, présidents. C'est
2: pas une femme pour certains, c'est Marine Le Pen. Exactement, vous non, avez vraiment, raison de le souligner, c'est problématique. Sandrine Rousseau qui avait dit regardez les candidates à l'élection présidentielle, il y a Hidalgo. il y a Valère très bien, mais Marine Le Pen n'était pas citée.
11: Oui, c'est la fille de son père, donc il faut la détester. Ce qui est tout à fait atroce, c'est en rien progressiste. Mais bon. Qu'est-ce que vous
2: pensez de ce, de ce
11: tweet
16: moi vraiment, moi, vraiment, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et, oui, oui, moi, j'entends quand vous dites, bon, le mot historique et dévoyé. Mais il n'en demeure pas moins que si, euh, Yael Braun-Pivet arrivait à briguer la présidence de l'Assemblée nationale, ce serait quand même une première à saluer. Euh, vous avez, oui. et puis il faut saluer aussi cette féminisation de l'Assemblée nationale, hein, depuis. Ça, c'est moins vrai. Ça. Il faut. Comment? Ça, oui. c'est moins vrai, je... la Oui, mais par rapport aux autres années, mais en tous les cas, l'évolution vers, va, va vers plus de féminisation euh, de l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut que, que s'en réjouir. Euh, bon, en tous les cas... Oui, mais moi, vous voyez, ça devient un fait. Et hier, je crois qu'elle a dit, elle a dit, oui, oui il, y a, il y a des problèmes en ce moment, mais
2: le plus important, c'est ça.
11: Je, non, non. c'est un, oui. un fait qu'il faut saluer par un seul mot, Madame. Vous vous souvenez quand Marguerite Ursenard était accueillie sous la coupole ah. Les mots de Jean Dormesson étaient magnifiques. Ah, oui, magnifique. Il a commencé par dire Madame. C'est la première fois qu'on entend ce mot sous la coupole de l'Académie française. Être une femme n'est plus une condition qui vous empêche d'accéder à la coupole, mais être une femme n'est pas la condition pour accéder à la coupole. Pour être sous la coupole, il faut être un grand écrivain, et j'espère que ceux qui ont siégé avant de vous sont au niveau du vôtre. Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est beau d'avoir une femme qui accède à une compétence, mais ce n'est pas une condition. Ce qui compte, c'est d'être compétent, c'est l'intelligence, c'est ce qu'on peut apporter. Et moi, je vais vous le dire sincèrement je trouve ça asbine. Je trouve son propos has been Je me fiche de savoir que c'est une femme, ce que je veux savoir c'est la compétence et la richesse qu'elle va nous apporter. Et je pense que le meilleur message qu'on puisse faire passer c'est Vous, passé,
16: vous, vous ce avez deux femmes euh, compétentes. Non mais moi ce qui euh, m'inquiète c'est cool, euh, euh, en fait moi je les connais. Moi je les connais, je peux vous dire que ce sont deux femmes On va se mettre
2: en fait à compter les femmes, à compter les personnes de couleur, à compter les personnes de certaines catégories sociales, on dit d'ailleurs combien de femmes de chambre et à ce qui est une Mais on donne des labels aujourd'hui. Vous avez
11: des labels Diversité dans oui. nos administrations publiques. Quand vous avez suffisamment de noirs, de chinois, de femmes. Bientôt, on va. On... Mais c'est du grand n'importe quoi. Mais Moi, ce qui savez, compte, c'est ce qui... la compétence. Oui, mais ce qui Le serait reste... bien, c'est
16: que la compétence aussi, on la demande aussi aux hommes. Vous voyez mais... C'est-à-dire non mais non mais ce que je veux dire à chaque fois, c'est bien sûr, mais moi, je suis moi, je suis sensible je des, à la compétence, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je connais des hommes qui ont avez, été gérés parce qu'ils n'étaient pas avez femmes de couleur. Oui, mais vous ben avez... Oui. Non, mais ça, je le nie pas. Ben mais oui, vous, vous, vous me parlez de compétence. Vous oui. me parlez de compétence. Eh bien, j'aimerais qu'on exige... Les com les, les, des compétences à des hommes aussi qui accèdent au pouvoir. Par moment, moi, je m'interroge.
11: Mais s'ils accèdent au pouvoir, je m'interroge sur élus,
16: certaines fonctions.
2: C'est que forcément. Je vous ils cite sont Françoise Zuro la féminité n'est pas une incompétence, elle n'est pas non plus une compétence. Voilà. Bien
9: sûr. Mais, oui. mais,
2: mais c'est ce ce que... une bonne chose. Certainement. Oui. Mais en quoi c'est un fait politique là, ce que, En disant historique, en disant hier, c'est ça qui est important. Elle en fait un fait, un fait politique.
9: Ce qui sera vraiment historique, me semble-t-il, c'est le jour où une femme sera présidente de la République. Parce que dans l'histoire de France, les femmes n'ont pas été au pouvoir depuis la, la régence. Euh, donc c'est quand même, comparé, comparons à l'Allemagne, comparons à, à nos voisins britanniques, c'est vrai qu'il y a dans l'imaginaire français, qu'on le veuille ou non, cette idée qu'une femme ne peut pas diriger euh, le pays. C'est comme ça. Historiquement, c'est ainsi que les choses ont fonctionné. Donc ce sera historique, en effet, le jour où une femme sera, sera, sera présidente. Et je trouve que la féminisation de la vie politique française est une belle nouvelle. Juste une remarque, il, il faut beaucoup parler aussi, euh, évidemment à partir du moment où il y a plus de femmes à l'Assemblée, c'est beaucoup plus représentatif du peuple français, mais il y a aussi la représentativité sociale. C'est-à-dire que quand on est dans une Assemblée où globalement tout le monde est bourgeois, dis, tout est le monde ça, vient de milieux privilégiés, et bien là les gens ne se reconnaissent pas hommes ou femmes. D'ailleurs, faut...
2: quelle est la sociologie de l'Assemblée Je vais vous faire sursauter. Est-ce que c'est une opposition entre pays légal et pays réel Et attention, des gens, ça, je ne fais pas référence à Moras. je fais référence aux misérables, c'est dans les misérables, etc. Est-ce est qu'il y a une opposition aujourd'hui entre pays légal et pays réel Quand vous voyez la sociologie de l'Assemblée, à quoi elle ressemble aujourd'hui Moins de depuis
11: dimanche. Moi, depuis dimanche. Mais je note que nos amis écolos qui nous parlent de nature toute la journée n'ont même pas un agriculteur qui siège parmi eux. C'est-à-dire que vous n'avez personne qui est en contact avec la non, réalité ont de la Ils un défenseur des moustiques. Donc, donc euh... moi, je, je note que les plus idéologues sont souvent les plus éloignés du réel. Mais par contre, on a une réalité qui est intervenue. L'élection notamment des 89 euh, candidats du Rassemblement national, c'est une réalité qui a su se manifester à l'Assemblée nationale. Les, les députés qui sont dans le groupe LR, ce sont les derniers soldats qui ont pu sauver leur mandat parce qu'ils étaient en contact avec leur localité, avec leur territoire, avec leur terrain. Donc je trouve que le terrain, au contraire, est très proche dans cette mandature avoir, après avoir été très absent de l'ancienne où il suffisait de se mettre en photo avec le président élu pour pouvoir être élu
16: mais ce qui est en effet à saluer c'est euh, que enfin l'Assemblée nationale est le reflet de cette diversité de la société française. Mais quand vous parliez euh, quand vous quand vous parliez mais de de plus en plus on oui. aimerait qu'il oui. y ait plus d'ouvriers, on aimerait oui. en effet qu'il y ait plus d'agriculteurs mais déjà voilà, on peut, là encore, saluer bien ce reflet des opinions de la société française. Par le
2: biais, vous avez raison, j'allais dire de l'origine sociale.
16: Mais pas par le sexe, pas par la couleur de peau. Non, mais quand je dis le sexe, je ne vais pas jouer ma Simone de Beauvoir ou ma féministe, ou ma Gisèle Halimi, parce que j'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là. Elles ont combattu... Pour qu'il y ait mais de plus en plus, et... non mais elles ont combattu pour qu'il y ait euh, euh, des, des, des femmes députées. Pour elles ont combattu aussi pour que oui, on mais... accède à l'IVG. Et, 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 et il faut rester vigilante sur ces questions-là. Et là, je fais pas euh, ma Caroline de Haas, euh, etc. Vous connaissez <rire> mon opinion sur elle. Mais euh, c'est des combats, oui, qu'il faut mener. Et quand vous parliez très pourquoi... justement en disant, que ce sera historique si. Euh, une femme accède à la présidence de la République. Vous avez raison. Moi, je pense Mais que ce pour... sera historique quand il Mais... y restera qu'elle prouvera
2: euh, comme... Mais personne, mais, les qualités, c'est mais, 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 mais pour, et pour accéder, termine, voilà. et pour
16: accéder oui. à la présidence de l'Assemblée nationale, ça passe aussi par oui. oui. l'accession à des postes comme ça. Mais, mais moi, euh, le même tweet Dans 4 ans. Voilà, ans. Mais je voilà mes résultats historiques. Je suis je pas, pas, pas tout à fait
9: d'accord avec, avec ce que vous dites quand vous dites qu'il faut que ce, que ce soit uniquement de la compétence. Si on prend euh, le cas de la dernière élection présidentielle. On... — Moi, j'aimerais m'intéresser euh, à la personne de Valérie Pécresse. Précise que je ne la soutiens pas, que j'ai beaucoup de divergences politiques avec elle. Mais enfin, moi, je trouve qu'elle a été victime... Euh, d'une forme de misogynie latente qui ne disait pas son nom. Ça veut dire que les gens ne disaient pas mmh. « Oh là là, c'est une femme, elle peut pas être candidate ». Mais il y avait, dans les critiques qui lui étaient faites, il y avait, si vous voulez, -vous cette petite la imaginaire... Souvenez-vous
2: de partie de sa campagne où elle était tout en haut des sondages, tout le monde disait « C'est elle, vous allez voir ».
9: Elle a fait un meeting où elle a mal, elle a mal parlé, elle n'a pas été une bonne comédienne. Est-ce qu'Emmanuel Macron avait pas fait la même chose cinq ans auparavant c est, c est Vous imaginé, voyez quand même bon, le deux poids a de mesure... Pour des... euh,
2: son, euh, quand sa voix a déraillé c'est mon projet
9: Non, quand Emmanuel Macron sa voix a déraillé, il est monté dans les sondages parce que les gens ont dit, oh, il monte la testostérone, il montre qu'il en veut, qu'il est, qu est, qu est euh, déterminé, etc. Et quand Valérie Pécresse ça fait plus ou moins la même chose, les gens ont dit, oh là là, regardez comme elle est nulle, c'est malaisant comme on dit dans la langue que... des réseaux.
11: Moi, j'ai trouvé ça très gênant. C'est franchement qu'une colère chez un homme peut être présentée comme du courage et que la colère chez la femme est présentée comme de l'hystérie. Et ça, c'est oui. un truc. Je pose la question de justice. je suis raison,
2: l'évolution des femmes. Si et même si vous partagez rien de ses opinions de ses valeurs, Marine Le Pen avait été élue. Vous avez oui. dit c'est quand même formidable. C'est une femme à l'Élysée.
16: Non mais il y a euh, euh... minutes pour non, être... non 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 mais moi je vous dis hein, moi mais... cette histoire de compétence euh, j'y suis sensible et heureusement d'ailleurs euh, pour revenir sur Valérie non, Pécresse non, non, ça a ça été de... non, non, mais ça a été une mauvaise communicante mais il n'en demeure pas moins que bon. elle, elle est compétente on je le voit à la présidence si on, si on de la région de, la carte de france du féminisme
2: alors qu'elle le joue jusqu'au bout c'est-à-dire qu'elle aurait pu dire pour Marine Le Pen aussi peut-être première ah bah, on est d'accord voilà, enfin, je bon. euh, ne pense pas qu'elle serait allée jusqu'à là. Bon, je reviens aux faits politiques. On est au lendemain de la locution d'Emmanuel Macron. Alors, euh, où est le pouvoir Est-ce qu'il est encore quand même à l'Élysée Est-il à l'Assemblée nationale Où est-il à Bruxelles Est-ce que c'est complotiste de le dire Ou est-ce que c'est lucide de le dire J'aimerais avoir vos avis respectifs. C'est ce qu'a dit encore ce matin Michel Onfray, on l'écoute. C'est Bruxelles qui décide de tout. C'est à Bruxelles c'est les technocrates, ou en tout cas les politiques de Bruxelles, qui ont les clés du camion. Est-ce vrai Écoutons-le.
13: Je dis mais comment comment en, en est-on arrivé là Et je reviens effectivement toujours aux fondamentaux, ce que les gens appellent un logiciel bloqué. Mais euh, je, je dis mais expliquez-moi comment on peut faire de la politique en France quand tout ça est décidé à Bruxelles C'est tout, c'est-à-dire quand euh, nos caisses sont proprement vidées parce que nous sommes un pays contributeur, que nous donnons plus d'argent à l'Europe, que nous n'en récupérons, quand on n'a pas d'argent et qu'on donne le peu d'argent qu'on a à d'autres pays et, et que ces autres pays, par exemple, quand il s'agit de la Pologne, quand il s'agit d'acheter des avions, ils les achètent aux États-Unis. Je veux dire on fait une politique qui est très enfermée, de l'Allemagne, et quand l'Allemagne se réarme à la faveur du conflit en Ukraine, elle achète des avions acquis aux Américains, sûrement pas à l'Europe, elle aurait dû acheter des avions Rafale aux Français. Mm -hmm. Je me dis, mais, mais je préfère que mon logiciel soit bloqué parce qu'il est clair, je suis bloqué sur un logiciel qui est efficace pour comprendre ces choses-là
2: tour de table. Qu'en
10: pensez-vous, Raphaël J'ai déjà eu l'occasion le, de, de l'exprimer. Je pense que l'analyse de, de Michel Onfray est assez, assez juste. même on, on, on pourra toujours lui reprocher un certain nombre d'excès. Mais, mais euh, c'est vrai qu'on a tendance, parce qu'on est ethnocentré et qu'on est persuadé que la politique se fait encore à France, à Paris, que ce soit à l'Elysée ou pas les Bourbons, à, à se persuader de, de ça. Mais dans la réalité dans les faits, bien évidemment que Bruxelles a un poids considérable dans nos vies et qu'une partie, une grande partie du pouvoir, finalement, a fui euh, à Bruxelles et, et à Strasbourg. Mais, d'une certaine manière, on peut même aller plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir, c'est pas seulement Bruxelles. Mais, d'une manière, le pouvoir, il est peut-être davantage dans les banques. Il est peut-être davantage euh, dans les GAFAM. Et, et ça explique aussi, peut-être, euh, le, le, le peu d'intérêt, le peu d'attrait euh, même du personnel, pour, enfin ceux qui euh, habituellement sortaient de, de l'ENA ou de Sciences Po ne rêvaient que, que d'intégrer euh, un ministère. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et donc je pense que ça interroge et ça doit nous. nous si on suit leur parcours, on s'aperçoit qu'effectivement, on va les retrouver chez McKinsey, on va les retrouver dans des grandes cabinets de conseil, on va les retrouver dans des grandes banques, mais plus, mais plus dans les ministères, euh, plus, dans les, plus au Palais Bourbon.
16: Et
2: votre avis aussi
9: assez oui, d'accord avec vous. Je ne pense pas que le pouvoir soit localisé. Euh, on pourrait croire que le pouvoir est à l'Elysée ou à la Maison Blanche, etc. Je pense que ce ça ne correspond pas à la réalité qui est diffuse, euh, qui est presque caoutchouteuse du, du pouvoir euh, gazeuse, ouais, du, du pouvoir euh, contemporain. Euh, quand on voit par exemple que quelqu'un comme Zuckerberg a eu l'occasion à un moment dans sa vie de faire de la politique, sans doute de devenir président des états unis s'il l'avait désiré. Il n'en avait, avait pas le désir. Pourquoi Parce qu'il avait dix fois plus de, de puissance euh, à la tête de cet empire qui est plus grand que l'empire américain, qui est l'empire euh, de de, de Facebook, Donc c'est un exemple parmi d'autres. Mais je pense que le vrai pouvoir est là. Quant à l'Europe, euh, je suis d'accord pour faire trois reproches à l'Union européenne. De dire qu'elle n'est pas assez euh, démocratique dans son fonctionnement. Les gens d'ailleurs votent peu aux élections européennes. Que voilà, elle, elle n'est pas assez aussi transparente. On, on ne parle pas même dans les médias, on ne parle pas beaucoup de la vie politique européenne. Et sans doute que ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Et le troisième... Bon, pas assez social. Et quatrième reproche, c'est qu'elle aurait dû commencer par la culture et pas mais par l'économique. Ouais. Oui, mais j'en ai fait quatre, du coup. Alors mais alors, je pense en que en toute la question que est là. Et, et c'est là que je ne serais pas d'accord avec Michel Onfray. C'est qu'une fois qu'on fait ces reproches, est-ce qu'on on désire donc revenir à une politique des nations ou venir à une politique des nations et sortir de, du paradigme européen Ou est-ce qu'on désire dire « Je suis pour un autre paradigme européen
2: ». Mais moi, je pose toujours la question. Est-ce que... Alors, peut-être que vous le savez parce que vous êtes très... Vous êtes, vous baignez dans la politique. Qui sont les 3-4 têtes pensantes de l'Europe Qui dirige l'Europe aujourd'hui
11: il y a la présidence de la Commission bon. européenne. Ça, on... Il y a les démocrates qui arrivent mais... déjà à comprendre leur, leur réglementation, la législation, les directives qui arrivent à s'inscrire. Parce que bon, c'est quand même compliqué. Le droit européen est particulièrement compliqué. Vous savez que c'est l'un des plus gros contentieux en France lorsqu'il s'agit de, de venir transformer dans le droit français du droit européen. On a eu encore des grandes décisions au, au mois de décembre. où Le Conseil d'État s'est arraché les cheveux pour savoir comment il allait prendre en considération le droit européen. Mais en même temps, les exigences de la Constitution française. C'est-à-dire que c'est parfois antinomique. Mais bien sûr que c'est antinomique. Et c'est très, très compliqué. Je suis d'accord sur le constat de, de Michel Onfray de dire que la gouvernance, aujourd'hui, n'est plus en France. Et elle est diluée dans les GAFAM, etc. Mais d'un point de vue administration publique, la gouvernance, elle est au niveau européen. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que le souverain, il peut toujours faire preuve de souveraineté. C'est-à-dire que si demain, le président de la République, de concert avec l'Assemblée nationale et le Sénat, décide de récupérer le pouvoir qu'ils ont confié à l'Union européenne,
10: ils le peuvent. Oui, donc mais en fait, mais... il... Question il y a de la politique
11: non, en non, France. La réforme mais... ouais, ils oui. le
10: peuvent, mais les, les dirigeants européens qui s'aventurent à contester euh, le pouvoir de Bruxelles, sont aussitôt mis à l'index. Ah bien sûr, Rega ben on a vu l'Angleterre. L'Angleterre, et puis pour ceux qui sont encore dans l'Europe, regardez Orban, regardez le Premier ministre polonais, il y a... Et le général de Gaulle, quand il, est, il, a, il a fini
11: et qu'il est passé au nouveau franc, Enfin, il a eu une contestation énorme en face de lui. Mais à un moment, on... soit on a des chefs d'État qui s'imposent, Saint-Louis s'est imposé. Enfin, dans Mais... l'histoire de France, de toute façon, les seuls noms que les ouais, Français se souviennent, c'est ceux nos... qui sont imposés à face point, à un système. À quel point nos
2: points nos mains, sont liés Par exemple, la réforme des retraites, certains, quand vous dites qu'elle est exigée quand même par euh, Bruxelles, on vous dit, attention, c'est du complotisme. Mais c'est vrai. Sauf que c'est écrit... Mais oui, ah, à vérifier, mais les régions, hein. les nouvelles Même régions, c'est
16: acté que dans le domaine, euh, Même de dans le domaine après... du secteur public, enfin, on ah, voit dans les okay. transports, il y a le poids de, de Bruxelles qui permet de libéraliser oui, la euh, ou pas. Voilà, à la, enfin, et oui, oui, ouvrir certains Exactement. secteurs publics à la concurrence. Donc on ne peut pas nier qu'il y a un véritable poids de Bruxelles. On parlait tout à l'heure de l'immigration. L'immigration, on ne va pas le nier, vous avez euh, la Cour européenne des droits de l'homme qui freine l'expulsion des immigrés illégaux, alors que ça a été décidé par des juridictions nationales des États européens. D'ailleurs, vous avez, et c'est l'actualité récente, vous avez le Premier ministre britannique qui a décidé de un projet de loi, de déposer un projet de loi pour contourner euh, l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme pour euh, éviter les, ex les expulsions d'immigrés illégaux. Donc moi, je, je vous rejoins là encore quand vous dites, à un moment, c'est aussi aux États de faire preuve de souveraineté sur certaines Merci. questions. Oui.
10: La majorité est en train de, de revenir. Non, mais, euh, de mais, mais, mais moi, je sur, suis ouais. tout
16: simplement ouais. pragmatique. Je le rappelle. Ouais. Beaucoup d'ajournements. Et je Alors fais du droit. Et, et je fais du droit. Donc, ah. je vois ce qui non se non passe aussi dans la réalité, dans nos, métiers, réalité, et dans, nos dans nos les quotidiens. Titres, et on continue.
2: Pardonnez-moi. Les titres de l'actualité.
12: Une écrivaine menacée sur internet depuis qu'un extrait de son roman est tombé au bac de français. Jour de colère, c'est le nom du roman de Sylvie Germain. Des milliers d'élèves de première se déchaînent contre elle sur les réseaux sociaux parce qu'ils jugent son texte trop difficile à analyser. La SNCF va mettre en vente 500 000 places supplémentaires dans les trains cet été afin de répondre à la demande record, selon le PDG Jean-Pierre Fahandou. Les trains sont, selon lui, complets les jours de grand départ, mais il reste des places en dehors de ces périodes. Enfin, réservation obligatoire pour se baigner dans deux criques du Parc national des Calanques. L'accès aux plages de Sugiton et des Pierres sera limité à 400 personnes par jour cet été. Une mesure pour protéger ces criques de la surfréquence. Touristique. Je vous ai interrompu.
2: Effectivement, vous donniez l'exemple du service public, etc. Bon, la main mise de, de Bruxelles, elle était. Qu'est-ce que c'est
9: Bruxelles raconte. qui vous appelle, là.
11: Oui, Bruxelles, je vous rappelle oui, voilà. <rire>
16: voilà.
2: Parce que je cherchais <rire> les paroles tout à l'heure sur les femmes. Ouais, C'était la fête pas de pas la musique Voilà, voilà. On Donc, est vous... dans l'actualité. Je ne sais encore. pas si c'est votre playlist. Hein. Je ne <rire> sais Bon, on va conclure. Euh, <rire> on arrive à la fin d'ailleurs. Est-ce qu'on est à la fin Ah ben bah, on est à la. Mais qu'est-ce que ça, pas dit, ah, ça, ça passe, passe vite, vite C'est hein. un
9: bel acte ouais. manqué. Vous disiez on ne pourrait plus écouter cette musique aujourd'hui, tout ça.
11: C'est baignons. C'est
2: tout, c'est <rire> dit. Merci pour ce merci débat. C'est un plaisir de vous retrouver. Bah, c'est partagé, Sonia. Ce et vrai et vrai merci vrai. pour vos analyses respectives. À très vite et bel après-midi sur CNews.
15: <rire>
10: Tout de suite, Clélie Mathias, des experts et de l'actu, la belle équipe.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.